0: Bonjour Antoine, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Divergent et euh, généralement je démarre sur les chapeaux de roue et euh, bah, tu ne feras pas exception, du coup je ne te laisse pas en placer une seule et je te dis bonjour Antoine, comment est-ce que tu présentes aux personnes qui te découvrent justement
1: Bonjour Sandra, merci. Euh, comment est-ce que je me présente euh, je, je raconte, j'aime bien, enfin, bien dire que je suis trois casquettes, euh, je fais du coaching en one-one avec euh, des dirigeants d'entreprise ou des entrepreneurs assez avancés mmh. dans leur parcours entrepreneurial ou leur parcours de vie. Euh, je fais aussi du coaching de groupe euh, pour des entrepreneurs avancés aussi ou pour des entrepreneurs qui se lancent euh, via des programmes. Euh, je fais aussi de la formation, euh, parce que j'ai lancé un incubateur en 2020 d'entrepreneurs pour apprendre aux entrepreneurs à devenir entrepreneurs sur la posture, la connaissance de soi, quelques connaissances aussi euh, en business. Euh, parce que ai, on, je pense qu'on en reparlera, mais j'en ai beaucoup souffert aussi de ça, de se lancer comme un, comme un foufou, sans, 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 sans base. Et puis après, je suis aussi conférencier, euh, parce que chaque année, euh, je fais une tournée de conférences en France, Belgique, et la prochaine, on passe aux, en Suisse aussi. Euh, donc ça, c'est une aventure incroyable qui, qui m'anime énormément. J'adore animer des conférences. Donc voilà, euh, coaching, formation, euh, peut-être aussi un peu mentorat, on pourrait dire, pour les gens qui se lancent, et, euh, et, et conférences. Euh, si je devais me présenter en dehors de mes casquettes métiers, euh, je dirais que je suis une personne qui qui adore les extrêmes euh, et qui a appris à um, les accepter. Euh, j'adore dormir dans la nature en partant avec le minimum de matériel, sans tente. Je me fais ma nourriture sur place, je me fais mon pain sur place, etc. Et j'adore aussi les palaces de luxe. Et j'ai appris à apprécier les deux. Et, et j'aime me connecter comme ça aux extrêmes. J'aime euh, me challenger euh, physiquement et mentalement depuis, depuis toujours. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est peut-être la présentation un peu plus atypique. Comme on fait okay. <rire> un le mot tout à l'heure.
0: <rire> oui, <rire> effectivement. <rire> euh, et justement, en fait, dans la même. Euh, on va continuer un petit peu le, le jeu là. C'est que je propose souvent à mes invités le, le jeu du portrait chinois. Euh, en gros c'est l'espace d'un instant si tu n'es plus Antoine, euh, l'être humain euh, et que tu peux être quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: quand tu dis quelque chose c'est un animal, un objet peu tu importe. Peux...
0: voilà c'est ça, une mélodie, une couleur euh, ouais, tu... ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te vient en premier euh...
1: wow. moi ce qui m'est venu en premier c'est euh, mon animal totem j'avais fait un voyage semanique une fois hein, et c'est l'aigle mm -hmm. J'adore cet animal, euh, c'est majestueux, ça, ça a une vision. C'est en haut de la chaîne alimentaire, je pense que c'est aussi important. <rire> <rire> je suis végétarien, mais euh, là, je parle, si vraiment je suis un animal, je préfère être en haut de la chaîne quand même. Donc, et majestueux,
0: euh... la vision, euh, en haut de la chaîne alimentaire.
1: <rire> ouais bon, ça, c'est plus pour une blague. Enfin, si tu veux le noter, tu peux le noter. Euh, non, et puis c'est un animal qui... Euh ouais c'est inspirant c'est je... on est tous euh, en, quand on roule sur la route qu'on qu on voit un, un rapace un aigle on dit oh, « regarde c'est quelque chose qui attire l'œil qui mm. qui qui impose une certaine énergie euh, mm. je trouve ça c'est intéressant après je t'avoue que des fois quand je vois mes chats je me dis ce serait quand même cool d'être un chat on te nourrit on te fait des câlins tu dors et, euh, <rire> quand tu, tu fais chier ton maître une nuit après tu lui fais des yeux doux et ça marche quand même Donc, <rire> Oui, bon, je t'avoue que je suis très heureux d'être un humain parce qu'on on, on a un champ infini des possibles que j'ai l'impression les animaux n'ont pas forcément et encore moins un objet ou une couleur. Donc, euh, ouais, je te dirais un aigle. Ouais. Ouais.
0: Un aigle, ok, ouais. cool. Pour le côté majestueux, la vision
2: euh, et la liberté aussi, Ouais, <rire> ouais
1: il, il se déplace, il n'a pas de limite. Euh, mm -hmm. Il peut aller. Euh... Putain, alors, le seul défaut de l'aigle. Qui, qui, qui peut parfois m'inspirer chez d'autres oiseaux, c'est le côté migrateur. Mm -hmm. euh, J'ai toujours été admiratif des, des oiseaux migrateurs qui traversent des continents, qui des... font des milliers de kilomètres chaque année. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Ok.
0: Ça Donc fasciné écran. aussi par le côté, euh, le côté mobile, on va dire, haut migrateur, mm -hmm. comme tu disais, de, de certains oiseaux. Ici pas l'aigle, mais en tout cas, le... c'est aussi important quelque chose. Enfin, L'idée, évidemment, du portrait chinois, tu, tu te doutes bien. C'est après de faire un peu des parallèles avec euh, ce Exactement. que tu vas nous partager. Et, euh, et là, on, on entend déjà avec euh, ce que tu nous partages que voilà, la liberté, le côté de voir ouais. loin, d'avoir une vision, euh, de prendre de la hauteur peut-être aussi. Quand mmh. tu parlais de ce côté euh, en haut de la chaîne alimentaire, moi, j'entends je, derrière, euh, au-delà de la blague, j'entends le côté ben, pouvoir prendre de la hauteur euh, par rapport à ce qui est en bas. Puis, il y a quand mmh. même un truc aussi de... De de, de de pouvoir euh, comme c'est majestueux que ça il y a une sorte de besoin d'être regardé d'être tu sais d'attirer l'œil comme tu disais a besoin un, de reconnaissance voilà ouais. ouais, c'est ça un besoin comme ouais. ça un peu de de reconnaissance et euh, en même temps euh, voilà ce côté un peu imposant qui euh, voilà il, tu passes pas inaperçu quoi en gros
1: en fait un, pour moi c'est ça c'est un potentiel qui est exploité euh, sur euh, différents piliers moi je trouve je trouve rien de ainsi ah, mais euh, c'est pour l'exemple, et je trouve rien de plus triste qu'un oiseau dans une cage. Quoi. Enfin, je trouve ça horrible. C'est mmh. horrible. Mais ça revient à
0: cette notion de valeur importante pour toi, à mon avis, là, vite fait, comme ça, j'irai de liberté. <rire> ouais, complètement. Euh, quand tu disais aussi, tu vois, dans l'exploration des polarités, il y a un peu de ça. Au plus, mmh. on est euh, et de les accepter. Parce que, comme tu disais, c'est pas tout de juste explorer les. Les, les, toutes les nuances on va dire mais c'est aussi de pouvoir se libérer du coup d'un éventuel jugement ou d'une éventuelle fierté qu'on peut avoir un endroit plutôt qu'un autre alors que quand on embrasse la totalité ben, on est dans un endroit plus d'acceptation euh, voilà, plus, plus de, de libre vraiment au sens euh, en tout cas euh, tu parlais d'état d'esprit de l'entrepreneur voilà, de, de, de et tout ça donc je pense que ça va sûrement faire un lien avec, euh, avec ton histoire et justement c'est le propos du podcast donc euh, <rire> voilà euh, donc, euh, bah, l'invitation pour, euh, pour toi aujourd'hui, Antoine, c'est bah, raconte-nous ton histoire, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, euh, tu la termines où tu veux aussi, et on a okay. le temps.
1: Ok, très bien. Là, c'est bon, j'y vais, là, feu.
0: Feu, feu. vas-y, action, Allez, action. <rire> Il était une fois. <rire>
1: Il était une fois. Euh...
0: Non, non, euh, je ça je, euh, je suis le premier
1: de la famille, et je pense que ça, ça a joué euh, sur différents aspects. Mmh. Euh, je, je vais commencer mon histoire euh, très tôt J'étais un assez bon élève euh, mmh. bon, En même temps, à maternelle, début de l'école voilà, école primaire, j'étais dans les premiers de la classe Très bon élève Jusqu'à ce que j'arrive en CE1 Tu sais ce qu'on apprend en CE1 Tu te rappelles Non, non. Les, les tables de multiplication
0: Ah oui, ah, oui mon Dieu, oui <rire>
1: Voilà, tu vois, ça, ça fait le même effet que moi. Oui. <rire> C'est la première fois de ma vie où je me dis, mais je comprends pas pourquoi on nous oblige à apprendre par cœur euh, des tables de multiplication. Et c'était un vrai traumatisme pour moi. mais C'était horrible. Je, 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 enfin, bref. j'ai pas non plus de moyens mnémotechniques, parce qu'à l'école, on nous apprend pas des moyens mnémotechniques, on nous apprend à apprendre par cœur. Mmh. Et, et, euh, et donc, moi bah, je refuse et je... je... Je me mets à dessiner, à imaginer des mondes, etc., dans ma tête. Et donc, je me reprends mes premières tollées scolaires jusqu'à ce que le prof, qui était aussi le directeur de l'école, me convoque avec ma mère. Et lui dit, elle était là et j'étais là. Il lui dit votre fils n'ira jamais dans sa vie. Et tu sais, quand tu as. Je crois que tu as quel âge ça 6-7 ans, donc tu enregistres encore vachement bien les informations à ce moment-là, mmh. t'es éponge. Euh, moi, j'en fais une vérité. Mmh. Et à partir de ce moment-là, j'ai été moyen euh, jusqu'au lycée, euh, fin de lycée, j'ai été moyen dans tous mes domaines de vie. Parce que de toute façon, dans ma tête, bah, j'irai pas loin. donc Ça, ça va rien de me débattre ou, ou de créer quelque chose. Donc là, je commence à, à, à vivre un, un certain mal-être. Euh, il commence à des conflits familiaux, euh, je, je me sens pas forcément bien à ma place euh, et je commence à, 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 à pas détester l'école mais je, à avoir une vraie frustration vis-à-vis -vis de ça mmh. euh, j'arrive au collège je commence assez bien mon, mon collège euh, puis je sais pas ce qui se passe euh, je n'ai jamais découvert un élément déclencheur je, je perds totalement euh, en estime personnelle et, euh, et je tombe addict aux jeux vidéo euh, vraiment, un dicto-jeu vidéo, je me couche tard le soir, euh, alors que je, je pense que j'ai fait partie des derniers enfants sur Terre à se faire engueuler parce qu'ils lisaient trop tard le soir. Je, euh, je pense qu'aujourd'hui, les parents rêveraient de d'engueuler leurs enfants parce qu'ils lisent trop tard alors que maintenant ils jouent aux jeux vidéo tu vois, ou des choses comme ça ils regardent la télé mais vraiment je lisais beaucoup à l'époque et, euh, et donc voilà là je me mets je suis addict aux jeux vidéo je, je me couche tard le soir je me lève parfois même à 6h le matin pour jouer avant d'aller au collège c'est vraiment euh, à fond une addiction je crée... quoi. Mm -hmm. ouais je me crée alors. un monde parallèle et, et je me réfugie dedans euh, je vis une période très dure parce que euh, je commence à me faire taper dessus je commence à me faire bisuter et ça je, je le vis très mal euh, tu sais parfois on dit euh, ouais c'est dur d'être une fille, d'être une femme etc en fait moi je pense qu'il faut qu'on arrête de faire des différences parce que euh, quand t'es un, un garçon et un homme, bah, t'as aussi la pression sociale du faut être fort etc et quand tu te fais taper dessus, que tout le monde rigole c'est horrible, mmh. tu as l'impression de, 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 de c'est une impression encore une fois à cet âge là d'être de, 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 rien du tout tu mmh. vois. Et, euh, et tu vois à ce moment de ma vie moi je me dis bah, t'es une merde et tu resteras une merde toute ta vie c'est très compliqué et, euh, et je commence à être violent sur certains aspects. Alors, j'en parle depuis quelques années parce que ça a énormément changé et j'ai compris. Tu vois, je deviens euh, limite euh, raciste. Tu vois enfin, je commence même à être, même, pas limite, même très raciste parce que euh, je n'ai fr... bon, pas forcément des bonnes fréquentations. Euh, j'ai besoin de, de, de cracher sur, sur autres. Euh, 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 J'étais tellement malheureux, en fait. tu vois, J'avais besoin de... de ressentir. Ouais. Mm. Exactement. Ouais. Et... Euh, Dieu merci, ça a changé. <rire> mais tu vois, du coup, ça m'a vraiment appris à, à comprendre les gens. Et j'ai je, je, pris conscience avec du recul aujourd'hui que quand tu es profondément mal dans ta vie, t'es pas un homme heureux et t'es pas... Bon, forcément, mais es pas une, une belle personne. Pas forcément une belle personne. Tu peux... Tu, tu commences à, à, à être mauvais et je me rends compte que les, les gens qui... Euh, qui souffrent le plus aujourd'hui, c'est souvent les gens les, qui déchargent le plus de haine autour d'eux, tu vois. Donc j'ai développé une profonde empathie pour, pour ces gens-là. Euh, que ces gens-là sont plus à plaindre. Euh, tu as regardé Harry Potter il n'y a pas longtemps, et je ne sais pas si tu te rappelles, enfin, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a Dumbledore qui dit une phrase à Harry, tu dis, il dit « Harry n'est pas pitié des, des vivants et pitié des... n'est euh, pas pitié des morts et pitié des vivants qui ne vivent pas dans l'amour. » Et c'est complètement ça, en fait. Donc... Euh... Ouais. Euh, J'arrive au lycée, je, je deviens toujours sure geek et je deviens métalleux. En plus de ça, tu vois vraiment le cliché. <rire> Un geek métalleux, on est au top. Ouais. J'ai jamais eu les cheveux. Alors si, au collège, j'avais les cheveux longs, mais jamais eu les cheveux longs de métalleux, tu sais, pour faire le... <rire> je sais même plus comment on appelle ça. ça, ça les pogo. <rire> voilà. Euh, mais il se passe aussi quelque chose au lycée, c'est que je me mets au sport hein, à haute intensité. Je fais du sport tous les soirs. Je fais... Euh... Euh, trois sessions d'escalade par semaine euh, deux sessions de natation par semaine euh, je, je, je me mets vraiment à faire énormément de sport euh, j'adore ça c'est euh, un moyen de me dépasser de ouais. me défouler aussi je pense ouais. je pense mm -hmm. que j'ai dû sortir plein de choses euh, plusieurs années accumulées et mm -hmm. je me mets vraiment au sport à fond et, euh, et en même temps en parallèle je vois mon père entreprendre <coughs> je vois mon père entreprendre euh, mon père il a gravi les échelons d'une entreprise dans laquelle il a commencé il n'en est pas sorti euh, au cours de sa carrière il gravit les échelons et puis il décide avec euh, trois collègues de racheter des parts et de devenir euh, dirigeant d'entreprise mm -hmm. euh, sur trois usines deux en France, une en Espagne et donc il devient euh, chef d'entreprise avec 320 salariés, un truc du genre je crois sauf que je le vois plus trop à ce moment là <rire> et, euh, et je me rends compte qu'en fait euh, le patronat en France il est extrêmement mal vu euh, puisqu'il était salarié, il devient patron, et donc il se met à être critiqué par des, anci des anciens collègues. Et euh, c'est assez frustrant, tu te dis, mais je ne comprends pas, enfin mon père, j'ai l'impression qu'il fait des bonnes choses, c'est pas, pas, pas un con. Quoi. Et, mm -hmm. et il est perçu comme tel, et, euh, et à un moment, il, il, il décide d'arrêter. Et il dit, je me rappellerai, je ne suis pas devenu patron pour ça, euh, j'essaie de faire des bonnes choses, mais peu importe ce que tu essaies de faire, on te juge, on te critique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il détache la partie commerciale France de cette entreprise et il le gère à son compte, à domicile. Donc, il prend toute la partie commerce et il externalise de, de cette fameuse euh, grosse entreprise. Et donc, je le vois vivre un, un autre style de vie. Il se déplace plus avec ma mère. Ils vont se faire des, des déplacements pro-perso. et Je trouve ça extraordinaire. Ça, ça, me, ça éveille quelque chose en moi. Mmh. Euh, J'ai mes premières aventures amoureuses. Euh, et je tombe à, à, amoureux d'une fille euh, que, d'ailleurs, je crois que j'ai rencontrée. On s'est connu euh, quasiment maternelle. Je crois on s'était perdu de vue. On s'est retrouvé. Sauf que cette fille-là, euh, très mal dans, dans sa peau, dépressive. Et, et moi, je suis un bon sauveur. <rire> je fais tout pour, pour essayer d'aider. l'aider. Jusqu'au jour où ma mère me dit « Mais Antoine, je ne te reconnais plus. Euh, » Je retombe un peu dans, dans mes vœux démons. Donc, euh, je décide de, de quitter cette personne. C'était très, très dur pour moi, surtout qu'il y a eu tentative de suicide, etc. Donc, ça a été euh, assez traumatisant. Là, je t'avoue que ça m'a vraiment euh, chamboulé sur mon côté sauveur. Hein, parce que quand tu quittes quelqu'un qui fait une tentative derrière et que tu as ton sauveur qui te, qui te crie, vas-y, va la sauver. Mais tu te dis, mais non, mais là, tu vas te tuer, en fait, si tu continues. C'était mm -hmm. très, très dur. Euh... Je ren... Donc là, je... Je, je m'embrouille un peu dans, dans la chronologie, mais ce n'est pas, pas trop grave. Hein, mais euh, je je me dis, je vais devenir entrepreneur ou du moins, je vais entrer dans une boîte, gravir les échelons et plus tard, un peu comme mon père. Tu vois, je vraiment, je suis mmh. le, le modèle du père. Et, euh, et donc, ça me donne un objectif. Et je deviens un, à nouveau, à partir de la première, un bon élève. J'étudie euh, le soir. Euh, je passe mon temps au CDI. Je me remets au premier rang de la classe. Vraiment, je suis dans une optique du euh, performance, performance. Et euh, tu vois, je, je sors... Euh, euh, d'un bac, euh, mention bien, j'ai du 18 en physique, du 17 en maths, etc. Vraiment euh, très content. Et j'arrive dans les études supérieures, je fais un, un, un diplôme universitaire euh, technologique, donc dans la mécanique aéronautique et spatiale. Mm -hmm. Je suis passionné de, 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 de l'industrie spatiale, je suis un, un grand rêveur, moi, je, je rêve qu'on aille conquérir Mars, qu'on parte explorer les étoiles, etc. Euh, et donc, je me dis, bah, tu sais quoi, Antoine Tu vas euh, créer une, une entreprise dans ce, cet univers-là. Je commence à être alternant au bout de ma deuxième, deuxième année. Mm -hmm. euh, non, 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 je vais faire mon stage en deuxième année et alternant en troisième année. Euh, très frustré parce que j'ai énormément de mal, pardon, à études supérieure. Mes notes chutent énormément. Euh, je, me, je me suis reconfronté à... À la frustration du cébin, c'est apprendre par cœur des formules, mais c'est une horreur absolue. Euh... J'arrive en stage, je me rends compte au bout de, de, de trois semaines que je ne serai jamais heureux en tant que salarié. <rire> Littéralement, je me rends compte que, que c'est mort. Euh... Donc ça nourrit encore cette envie d'entreprendre. Et mmh. pendant mon alternance, au début de l'alternance, euh... je développe en fait, là je commence à lire des livres de dev perso. J'ai commencé par l'effet cumulé de Darren Hardy, je commence à faire des amis de Dale Carnegie et réfléchissais et devenais riche de Napoleon Hill. Je commence, et et l'homme le plus riche de Babylone. Je commence à lire tous ces bouquins-là. Ça me retourne le cerveau. Et je me dis... Euh, tu sais, je commence à rentrer un peu dans cet élan euh, entrepreneur, tout est possible, start-up, tac, tu vois, à fond, euh, à, la, à la Silicon Valley, tu vois. En plus, Elon Musk qui, euh, qui annonce, les tesla là commencent à arriver en France, ça commence à prendre de l'ampleur. Moi, ça me... Ça me nourrit, tu vois, un, un mmh. milliardaire fou qui, qui fait plein de choses comme ça, tu vois. Moi, ça me, vraiment, ça, ça m'excite énormément. Et, euh, et je commence à avoir un carnet dans ma poche. Euh, Est-ce qu'il est là Ouais, il est là. Un tout petit carnet. Bon, ça rien que je le montre dans le podcast. <rire> J'ai un tout petit carnet. Et moi
0: alors Moi je le vois, non, je rigole. <rire> C'est genre la fille, il a moi, je l'ai Non, mais il n'y a rien de plus basique.
1: Hein, mais ça, c'est un petit carnet comme ça. Là, tu vois.
0: Voilà, un petit carnet bleu. Mais il a une histoire. Décrit. Oui, c'est ça. Est... Il a l'air il a usé. Tu vois, il a une patine. C'est ça. Sors le, le grimoire. Vas-y, Exactement.
1: Toi, voilà, exactement. <rire> et donc, euh, un, un, un vieux carnet comme ça, où euh, je commence à noter... Euh, ah, tu vois, il faudrait peut-être que je le relise des fois. Je commence à noter mes, mes apprentissages, euh, mes écrits, etc. Et, euh, et il devient aussi un carnet à idées. Et en fait, il est tout le temps dans ma poche arrière-droite, tous les jours, tous les jours. Et la moindre idée d'entreprise que j'ai, je la note dedans. Qu'elle soit euh, farfelue, bête, intelligente, etc. Jusqu'à un jour, et c'est ça qui est super puissant, c'est que quand on a incarné une idée, notre cerveau est câblé idée. Je marche dans la rue, comme tout le monde. Je vois un pneu de voiture euh, sur une voiture, comme tout le monde, parce que chaque voiture a quatre pneus, et on voit beaucoup de voitures tous les jours. Et là, j'ai une idée qui arrive. Je me dis, mais attends, un pneu... Il se déforme, un pneu, il encaisse des mouvements, des chocs, etc. Donc il y a une création d'énergie, c'est sûr. Il y a de l'énergie qui est perdue dans le pneu. Et, euh, et je, je pars sur cette idée et euh, je développe, euh, schématiquement parlant, mentalement parlant, un pneu qui recharge les voitures électriques. Euh, par un mécanisme euh, électronique, etc., de déformation, j'arrive à... Euh... En fait, je, je peux le partager parce que de toute façon, c'est breveté. Euh, tu sais, quand alors, la technologie a évolué maintenant, mais euh, quand tu t'assois dans, dans ton siège de voiture, ce qui fait que, tu, que, le, que ça détecte que tu es assis et qu'il va te dire attention, attachez vos ceintures, euh, c'est qu'il y a une pierre et, et piézoélectrique. Mm -hmm. En fait, c'est une pierre, euh, c'est comme du quartz, quand il se déforme, ça crée une impulsion électrique. Mm -hmm. et En fait, j'avais fait un maillage dans le pneu et, et ça crée des impulsions électriques qui rechargeaient oh, en partie de la voiture. C'est quasiment rien, mais c'est déjà ça. Donc, je suis très fier. Je me dis, tiens, j'ai signé la main Elon Musk, je lui ai vendu les pneus et tout. Tu vois, genre vraiment, je, je pars dans un, dans un délire jusqu'à ce que je me rende compte que c'était breveté depuis un an <rire> par une grande entreprise européenne de pneus. Euh, donc, je suis à la fois euh, dépité. Je me dis, mais en fait, à euh, un an près, l'idée, elle était déjà trouvée. Et, euh, mais en même temps, extrêmement fier. Je me dis, purée, si c'est une boîte comme ça qui a déposé un brevet c'est que c'est une putain de bonne idée quand même, tu vois.
3: C'est ça. <rire>
1: voilà, avec du recul, ça fait 6 ans, 5, 6, 7 ans derrière, je me dis, merde, pourquoi ils l'ont toujours pas mis en, en vente, quoi Genre, euh, c'est dommage. Et euh, <rire> donc, bonne toi... Idée. <rire> mais, ouais, grave, ça. franchement, je suis, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Et, euh... et quand je connecte cet échec-là à ce que j'ai vu de mon père dans l'industrie, je me suis dit, bon, mais j'ai pas envie d'entreprendre dans l'industrie, tu vois. Ça implique des usines, mmh. des salariés, des, des millions d'investissements, etc., je pas envie. Sachant que euh, je commence à percevoir un peu, tu sais, l'âge le, le, d'or des infopreneurs et tout. Je commence à voir ça de loin. Je me dis, mais en fait, il y a une autre façon d'entreprendre. De, mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi mon père, un jour, me, me file un livre il me dit, lis-le. Euh, même si tu fais. Euh, bon. Mon père a fait un peu, un peu de marketing de réseau dans son aventure entrepreneuriale. Il me dit, même si tu fais pas de, de marketing de réseau, lis ce bouquin. Il est très intéressant, commercialement parlant. Il peut, il peut beaucoup t'apprendre. Ce livre, c'est GoPro de Eric Rory. Euh, je lis et je me dis mais c'est énorme il faut que je fasse du marketing de réseau et je me rappelle j'étais dans le métro ce jour-là quand je me le suis dit euh, il faut que je fasse du marketing de réseau donc là je j'étais alternant à ce moment-là un mois d'études un mois de mmh. de,
0: de... de travail quoi. de Pour travail mmh. exactement
1: à ce moment-là, dans mon alternance, je suis dans la technique, le support technique de la conception de la 350, donc en gros, je suis un peu l'enquêteur. Quand il y a un problème dans l'avion, on va essayer de comprendre d'où ça vient, on va rechanger les pièces, on va, on va faire rechanger les pièces, parce que je n'étais pas le mécanicien qui, qui fait les trucs, mm -hmm. et puis après, on le fait passer en contrôle pour se valider. soit validé. Euh, ce qui d'ailleurs m'a fait un peu peur dans l'aéro parce que je me suis rendu compte qu'en fait euh, les avions ont plein de problèmes et que euh, des fois c'est un peu de bricolage dedans je, dis, je, je sais dans quels avions je ne monterai pas
0: Fais <rire> <rire> pas peur aux, aux auditeurs comme ça
1: <rire> non, bah, Je prends encore l'avion hein, je, 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 <rire> je plaisante <rire> hein. <rire> et, euh, et en fait euh, je, voilà, je me dis il faut que je, je fasse du marketing je de fasse réseau du
0: marketing, ouais. mm -hmm.
1: ouais, et puis il y a un pote qui m'appelle un jour et il me déroule le pitch du marketing de réseau. Et je le capte direct. Hmm. Et le pauvre, il débutait. Tu connais un peu le marketing de réseau Non, pas trop. On va dire que non. En, pour faire très court, en gros, c'est un peu comme Tupperware. Tu, tu vends des produits. Tu développes une équipe qui va vendre des produits. Euh, et euh, bah, Tupperware, c'est le plus connu. Tu vois. On ne fait pas forcément des réunions à la maison dans tous les marketing de réseau, mais c'est l'idée. Et, euh, et en fait, on t'apprend un, un pitch commercial pour démarcher des, des gens et quand tu es débutant c'est hyper inconfortable c'est horrible c'est très dur l'ayant vécu et, et j'ai fait la, 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 le pire comportement pour mon pote bon il était content derrière mais c'est qu'en fait il fait son pitch et je le coupe je dis arrête tout de suite donc lui, déjà il, il bégaye un peu genre je dis, tu me fais un pitch de marketing de réseau là. et donc lui il s'attend à que ce soit mort moi je dis file moi ton parrain j'ai envie de bosser avec toi je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je me lance dans le marketing de réseau. Euh, je découvre en fait encore plus le dev perso. Je mm -hmm. découvre l'accompagnement du Je découvre la prise de parole en public parce que je commence à apprendre ma, de, de, de mm -hmm. la parole en public. Je commence à accompagner des gens et je me dis, j'adore ça. Et si j'en faisais mon métier mm -hmm. Ce marketing de réseau, en fait, je, il vient en moi une nouvelle frustration. C'est que je rapporte beaucoup d'argent à la boîte et finalement, moi, je n'en gagne pas tant que ça. Mm
2: -hmm. euh,
1: et je me dis, mais c'est du salariat déguisé en fait. Mmh. Euh, tu dois des comptes euh, etc et c'est pas mon truc, c'est mieux que le salariat mais c'est pas mon truc mmh. euh, je commence à perdre des potes à ce moment là parce que je deviens entrepreneur pour eux c'est pas évident euh, par rapport au cercle que j'avais
3: et euh, donc
1: là je deviens salarié je signe un CDI et en parallèle, je commence à monter euh, en 2016. Euh, je, je, je monte mon blog Get Up and Be Happy, je me rappelle. Ça s'appelait comme ça. Donc, élève-toi et sois heureux. Euh, J'écris des articles. Fin 2016, je commence à faire mes premières vidéos YouTube. Euh, J'aime bien les regarder de temps en temps, ça me fait rire.
0: <rire> Souvenir <rire>
1: C'est cool parce qu'en fait, des fois, euh, quand je vois mes anciennes vidéos, tu sais, des fois, Facebook te rappelle des, des souvenirs. Mm -hmm. Je vois la vidéo la première chose qui me vient, vient c'est bah, « mec, t'avais zéro charisme, c'est quoi ce truc euh, N'importe quoi, tu te rends Et des fois, je me dis « stop Antoine, tu faisais quelque chose. T'as pas attendu d'être parfait, tu vois. Tu faisais les trucs. » Rien que ça, ça m'auto-inspire, tu vois, de, de voir ça. <rire> Et donc, euh, voilà, je, je fais euh, euh, mes premières vidéos, je fais toujours du marketing de réseau, je fais juste de, de la création de contenu euh, mm -hmm. sur... Euh, sur le blog. Ouais. Sur le blog. J'achète mon premier appart parce que je signe un CDI. Euh, je deviens designer. Ah, attention, ça a la classe. Hein. Designer de satellite de télécommunication. Alors franchement, sur papier, c'est ça envoie du lourd. <rire> euh, T'imagines le mec à la NASA, tu sais qui envoie des fusées et tout. Je faisais, je faisais plus des tableaux Excel et des PowerPoints. Euh, je, ça me dégoûte vraiment, ça me dégoûte. Et je, je suis confronté au monde du salariat qui est dans la pire des façons possibles, je ne suis pas Airbus même, je suis prestataire et donc j'ai un badge d'une autre couleur tu vois. Euh, on te démarque et tout et je me rends compte qu'il y a des gens en fonction de la couleur de ton badge, ils ne te disent pas bonjour euh, je me mmh. rends compte que tu payes 5 euros de plus euh, ton plateau à la cantine euh, parce que tu es, es externe, externe. Mmh. moi je suis végétarien donc je paye 3-4 euros de plus il je... y a une injustice, il y a un sentiment d'injustice, mais c'est quoi ce monde du salariat quoi il y a ceux qui ont le parking au fond et ceux qui ont le droit de se garer devant. Tu as ceux à qui on dit bonjour et tu as ceux qui n'en qui disent pas bonjour. Le complexe, il est grand. Tu as ceux qui ont le droit aux trottinettes électriques pour se déplacer et puis tu as, as ceux qui n'ont pas le droit. Tu vois et je me rends compte de... Oh je me dis, mais c'est quoi ce monde-là Je me dis, mais... Je, 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 je suis confronté à, à, à des réunions où j'ai mon client d'Airbus qui... Comment le dire Qui s'envoie des fleurs pour être très poli, en face de moi, en disant qu'il a tout fait, en face de moi, alors que c'est moi qui ai fait tout le travail. Et je me dis, mais je... il n'est pas chier, quoi. Et, et, et en fait, je me dis, mais c'est ce monde-là, mais comment les gens peuvent faire pour être heureux là-dedans mmh. là, Tu te rends compte au fur et à mesure, quand ils ne le sont pas. Euh, je me rends compte à chaque pause que c'est râler sur la société, râler sur le patron, râler, râler. Et je lui dis, mais je dois me barrer d'ici, c'est pas mmh. possible. Donc, je redouble d'efforts pour développer mon entreprise. Euh, C'est-à-dire que je fais encore plus de création de contenu, encore plus de, de, ouais, de création de contenu, donc vidéos, articles, etc. Je commence à sortir ma première formation en ligne et je fais zéro client. Et il y a un moment où, donc là, on est en 2017, euh, ça, fait, ça va bientôt faire 5 ans, euh, je, je me dis, bah, c'est quoi faire des conférences Je ne suis pas prêt, hein, vraiment, je ne suis pas prêt j'en tremble <rire> de peur et tout j'ai fait ma première conférence le 21 mai 2017 je me rappellerai toujours une semaine avant mon anniversaire je loue une salle deux fois trop chère parce que je ne m'y connais pas je fais payer les gens sur place et pas en avance, qui est une grosse erreur parce que c'est je vais te le dire, à 14h01, il n'y avait personne moi je me dis putain, tu, tu vas être comme un con et puis, euh, et puis les gens sont arrivés m'ont payé sur place, etc donc très anxiogène mais je l'ai faite, ma première conférence j'avais une vingtaine de personnes et tout et ça me montre, en fait, que c'est possible. OK. Attention, je suis pétrifié. Je le fais quand même. Ça, c'est très important. Je pense qu'on en, en reparlera. Mais ça mm -hmm. montre que c'est possible. Euh, je me dis, ça y est, c'est parti. Je vais faire d'autres conférences. Euh, je vais sortir d'autres programmes en ligne. Tu Il sais, y a un peu le, ah, ça y est, c'est bon, ça va partir.
0: J'ai trouvé, trouvé la clé, quoi.
1: Exactement. Sauf que c'est faux. <rire> <rire> je pense qu'on ne trouve jamais la clé. Le, la, la, le but la de la vie
0: c'est de... voilà. ça le but de la vie c'est de
1: chercher les clés, tu vois,
0: c'est C'est ça. C'est d'être ce qu partout quoi,
2: dans envoyer. Exactement.
1: <rire> <rire> Parce qu'en fait les conférences suivantes j'ai une deux personnes. C'est horrible uh -huh. que tu passes de 20 pour la première à, à plus rien. Et donc mmh. là tu vois je suis taquiné, j'ai ma tête, enfin j'ai mon esprit qui me dit tu vois la, la vie, elle te montre, euh, elle t'envoie des signes que c'était pas fait pour ça. Et en fait je suis tiraillé entre est-ce que j'écoute cette bonne excuse que l'univers m'envoie mmh. ou est-ce que je dis à l'univers non c'est moi qui décide
0: là mmh. en fait t'es
1: juste en train de me challenger je vais changer la perception que je me fais de ce que tu me ce que tu me fais je là, propose
0: ouais c'est ça mmh.
1: ouais parce qu'en fait il y a des j'en ai vu trop des gens dire ouais mais tu as vu j'ai échoué une conférence je vais arrêter je suis pas fait pour ça ah, j'ai envie de les tarter les gens tu as deux façons de voir quelque chose soit c'est un challenge soit tu en fais une conclusion ok donc moi j'en vois ça comme un challenge je continue tu vois je continue euh, et c'est très frustrant mais je continue quand même et, et là, août, enfin, été 2017, là, je vis une période enfin, très difficile. Je commence à, entre guillemets, faire très attention à ça parce que tout le monde a fait un burn-out. Il y a deux types de burn-out. C'est le burn-out, je suis fatigué, j'ai arrêté. Et tu as le vrai burn-out. Okay je n'ai pas eu de vrai burn-out. Par contre, j'ai eu le pré-burn-out, on va dire, où fatigue extrême, je suis démoralisé tous les jours. Il suffit juste de regarder mes vidéos de juillet 2017. Et ça se voit. Okay parce que je crée du contenu. Je me dis, en fait, je me débat. Je me dis, la seule façon de sortir de mon CDI, c'est de, de, de vivre dans mon activité.
2: Mmh, mmh. Nuit
1: blanche, euh, je, fais, je bosse tôt, je bosse tard, enfin bref, je rentre dans un cercle infernal. Je suis vraiment comme un, 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 un singe dans une cage, tu vois, boulonné dans du béton. Tu vois. Il se débat, il, il sortira va, mais il le fait quand même. Et euh, je commence à, à, à demander à mes managers est-ce que je pourrais quitter le travail, faire une rupture conventionnelle, j'ai besoin du chômage pour développer mon entreprise et tout. Euh, ils me disent non. Euh, moi, je leur dis, mais ça sert à quoi de garder quelqu'un qui ne veut pas rester euh, mais... C'est comme ça, parce que si on te fait partir, il y en a d'autres qui vont partir. Mm -hmm. Je me dis, bah, bravo, vous remettez-vous en question si vous savez que les gens vont partir. Euh, du coup, moi, je suis assez ambitieux. Je me dis, bah, je vais aller euh, prendre rendez-vous avec la plus grande RH du secteur Toulousain. Je prends rendez-vous avec elle. Elle écoute mon projet, elle regarde mon site. Elle fait c'est génial ce que vous faites.
3: Mais non. On vous garde. Et alors du coup, je me dis, bah,
1: tu sais, j'ai avec des entrepreneurs et tout, et, et ils me disent, bah, joue au con, ils vont te virer. Tu vois Sauf que là, ça me demande énormément de sortir de mes valeurs. Mais je le fais quand même. Parce que c'est quand tu quand tu es désespéré, que as le choix, tu n'as plus
2: de joie,
1: tu tentes. Donc j'arrive tard, je repars plus tôt, je fais du mauvais travail, mais je me sens mal. J'avais deux écrans. Comme aujourd'hui, j'avais trois écrans. Je, tu vois, je suis un NASA, le truc. Hein. J'avais un écran. Pour les films <rire> un écran pour excel et un écran pour la conception 3d et donc je me mets à regarder des films etc je, je deviens un vrai glandeur sauf que bah il y a des répercussions j'ai bah, ma plus 1 qui se met à rentrer plus tard le soir alors qu'il a une nou un nouveau né à la maison et je me dis putain tu te rends compte ce qu'est qu en train de faire antoine là tu es quelqu'un qui subit à cause de toi tu vois et là je me dis je peux pas continuer comme ça tu peux pas continuer comme ça. Et puis puis t'as mmh. des gens qui disent Antoine, tu euh, t'abuses et tout. Je me sens très mal en étant comme ça, tu vois. Parce que je sais qu'au fond, je suis pas quelqu'un comme ça. Et, euh... et puis on me souffle l'idée d'un abandon de poste. Bah, OK, ils veulent pas te virer, ils veulent pas faire de rupture conventionnelle. Euh, faire un abandon de poste. Je dis, ouais, mais c'est chaud, tu te rends compte, c'est risqué. Euh, je vais être euh, licencié pour faute grave. S'ils veulent pas me virer, ils me virent pas. Parce qu'ils peuvent te faire des fiches de paye à zéro euros, tu vois. Parce que tu viens pas, mais pas de virer. Donc là, tu es vraiment comme un con. Hein. Et euh, là, c'est très dur hein, parce que tu te rends compte que oh ouais, c'est mmh. bien, tu as signé un CDI, tu as pu acheter un appart et tout. Mais derrière, t'es es comme T'es enchaîné,
0: quoi. Mmh.
1: Ah ouais, je suis complètement enchaîné. Et il se passe un truc euh, en, en août 2017 qui a, qui a, qui a, qui a changé ma vie. Euh, J'ai pris, euh, je crois, deux semaines de vacances. Et la première semaine, je suis chez mes parents. Euh, donc je travaille, euh, tu sais, je, je me plonge dans le style de vie que je dois avoir, je suis devant leur piscine avec mon ordinateur. Je vois rien. Tu sais, les gens qui font genre ils bossent dehors avec la, le soleil euh, sur leur écran, ben, tu vois rien. Tu sais. Mais je suis content, tu vois, ça nourrit mon truc et tout.
0: <rire> tu te bousilles les yeux, heureux. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Je me dis, ouais, je
1: suis comme dans Instagram, tu vois, je suis bercé ouais. par une illusion. Euh, alors qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon bureau pour bosser, tu vois. <rire>
0: <rire> On est d'accord.
1: Euh... Bref, je bosse et, et tu vois, je me, je me plonge vraiment dans, dans, dans le style de vie que je veux avoir. Euh, on entend une sirène de pompier au loin, comme on entend souvent, tu sais, mm -hmm. c'est pas quelque chose qui, qui perturbe. Sauf là, c'est pas n'importe quelle sirène de, de pompier. Je me rappellerai toujours de, de ce moment-là. Je suis en train d'écouter une musique euh, de bon entendeur qui est Le Temps est Bon. Je sais pas si tu le connais. Mm -hmm. C'est une belle musique. Le Temps est Bon. Euh, la vie est belle. Euh, c'est le, le moment parfait pour être heureux, enfin, je ne sais plus trop les paroles. Sauf qu'à ce moment-là, on reçoit un coup de fil à la maison
2: mmh.
1: et, euh, et ça casse le truc. Je vois ma mère s'effondrer, se, euh, elle me regarde et m'annonce qu'un un pote d'enfance euh, vient de, qui était euh, le fils de, de, de grands amis de mes parents. Donc, euh, très, euh, quand on était gamin, on, on nous appelait les deux frères. On était tous les deux blonds aux yeux bleus. Alors, je ne suis plus blond aujourd'hui, mais on était tous les deux les deux blonds aux yeux bleus. On nous prenait souvent pour des frères. Euh, J'apprends à ce moment-là qu'il vient de décéder dans un accident de voiture. Mm.
3: Et euh, pour moi, c'est horrible. Je me dis, putain, 21 ans, quoi. 21
1: ans. Euh, il se levait ce matin, il a foutu ses chaussures, il s'est habillé, et il savait pas que c'était sa dernière journée, quoi. Et, euh, et moi, en fait, j'ai une voix dans ma tête. Mmh. qui me dit casse-toi casse-toi c'est juste ça qui m'est venu tu vois
2: mmh.
1: et euh, tu vois je me dis à ce moment là putain merde quoi je vais
3: peut-être mourir demain mmh. je vais peut-être mourir dans deux semaines ou dans dix ans ou dans soixante ans j'en sais rien
1: je prends conscience à ce moment là que c'est bien un truc qu'on peut pas maîtriser à part dans le cas du suicide on peut pas maîtriser la mort tu vois il y a Orelsan qui dit euh, que tu fait ce que tu as à faire ou pas, la mort viendra te chercher quand même, tu vois. Mmh. J'adore ça. Et en fait, à ce moment-là, je dis, qu'est-ce que je vais faire de, du temps qui me reste, du temps inconnu qui me reste. Et là, je me dis, Antoine, fais-toi la promesse de tenter quelque chose et non de réussir.
3: Je veux partir en ayant tenté quelque chose. Parce que
1: partir en ayant réussi quelque chose, il y a trop de pression. C'est trop aléatoire. C'est horrible, tu vois, je.. je, 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 je c'est extrêmement dur hein, de, de vivre cette période-là. J'assiste je, je, à l'interment. Le lendemain, avec ma compagne, on part à Rome. C'était des vacances qu'on qu s'était offertes. C'était dur mm -hmm. parce que c'était des vacances... Euh... Tu, tu t as, t as galéré à te les payer. Mais putain, tu viens de perdre un pote. Tu es en vacances et tu sais que tu as une énorme décision à prendre. Donc, c'est une semaine très dure. <rire> euh... Et donc, j'arrive au boulot Et... Euh... La lundi je tremble, mardi je te qu'est-ce que je vais faire et tout, et le vendredi je me dis bah c'est quoi allez vous faire foutre je vais euh, dans le bureau de mon manager je prends mon badge et je lui dis tiens, je ne viendrai plus lundi je ne viens pas, et je me suis cassé comme ça du jour au lendemain euh, il sourit quand je lui dis ça vraiment je te jure il y a un sourire et il me dit mais tu te rends compte que tu vas être radié de tout le secteur aéronautique et spatial si tu fais ça Là, je bégaye un peu. Je ne m'attends pas parce que c'est trois ans d'études à la poubelle. Hein. Euh, et, et je lui dis à ce moment-là, ouais, mais OK, mais en fait, je préfère être barman ou travailler au McDo que, que de refaire ce genre de boulot-là, d'être dans cet écosystème. Donc, je me casse et, euh, et je suis effectivement radié. Deux semaines après, je reçois plein de mails de refus de, de poste. Tu sais que tu, des fois, tu publies, tu t'inscris tu, tu à des, des, des emplois et tout. Tu n'as pas de nouvelles vois, sur Internet. Et là, je reçois en une journée plein de refus. Automatique. Et je dis, putain, ils m'ont vraiment mis dans une liste rouge. quoi. Les cons, sacrée mentalité, tu vois, je me dis. Et prendre, c'est dur. C'est très, très dur parce que je dois vendre ma voiture, j'ai plus d'argent, j'ai un appart à rembourser, j'ai aucun client, j'avais pas d'argent de côté. Je retombe vite à, à moins de 2000 euros sur mon compte tous les mois. Je vois, plus, je vois du rouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est horrible. Euh, je perds mes potes, la plupart de mes potes, parce que pour eux, devenir patron, c'est devenir un gros con. Et c'est assez dur et je me retrouve vraiment seul, sans thune, à faire croire à tout le monde que ça va, tu vois. Parce que tu n'as pas le droit de montrer que ton business, il ne va pas bien, tu
0: vois. Surtout que tu as tout lâché, tu as lâché ce que le CDI, ce que on va dire, la norme veut, la convention veut de quelqu'un de raisonnable, surtout que tu as fait des années d'études, que tu es dans une grosse boîte. Et, et là, euh, de, de, de devoir dire « En fait, euh, j'ai tout lâché, mais pour euh, rien. » Il n'y a encore rien. Mais ça va venir. Hein
2: <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> c'est exactement ça. J'ai tout, tout lâché.
2: Mmh.
1: Par contre, tu vois, même si je j'étais dans la merde et que j'avais lâché... En fait, pour moi, la voiture, c'est très important. C'est la liberté. C'est comme mmh. rapport à l'aigle et tout. Moi, il me faut une voiture. Il mmh. n'y a rien de plus frustrant pour moi de ne pas avoir de voiture. C'est ma première voiture en plus. Avec une sacrée histoire, cette voiture de mes grands-parents, j'ai vécu des moments incroyables dans mon enfance avec eux dans cette voiture et je la lâche. Mais tu vois, je ne me suis jamais senti euh, à la fois aussi stressé mais aussi heureux. Je, me prends, je mmh. prends conscience qu'en fait, euh, prendre une décision avec son cœur, ça vaut tout l'or du monde. Il n'y a jamais eu un moment où j'ai regretté d'avoir pris cette décision-là, tu vois donc, c'est la merde, mais vraiment, c'est c'est pour ça que les gens qui me disent « C'est compliqué, j'ai plus que 10 000 euros sur mon compte, j'ai plus que deux ans de chômage, j'ai envie de les taper. » Je dis « Mais tu te rends pas compte de la chance que tu as. Tu as en face de toi euh, des ressources. Euh, arrête de compter sur elles, compte sur toi, en fait. Parce mmh. que même quand tu n'as rien, tu peux tout réaliser. Et c'est quand tu n'as rien que tu te rends compte que toi-même, intérieurement, tu peux faire plein de choses. Mmh. Tu vois. Euh, c'est trop facile d'abandonner aujourd'hui. Moi, ça m'insupporte. Je ne peux plus entendre les excuses. Tu vois. Mm -hmm. euh, les seules excuses que je peux éventuellement écouter, c'est ceux qui me disent « oui, mais j'ai des enfants ». Comme je n'ai pas d'enfants, je ne peux pas, le... mm -hmm. je peux pas. Je peux rien dire pour ça. Quoique, j'ai quand même entendu des histoires de gens qui m'ont dit « je fais ça pour mes enfants », alors qu'il y en a plein qui disent oui, « je ne peux pas parce que j'ai des enfants », qui rejettent la faute, sur leur, la faute sur leur enfant. Ils ont tellement peur de leur propre responsabilité qu'ils la rejettent sur leur gosse. Horrible Enfin bon, bref. Mais je n'ai pas d'enfants, donc... Je ne peux pas parler en connaissance de cause. Je peux que m'appuyer sur des, des histoires que j'ai entendues et des gens que je connais. 2018, horrible. Je, je pareil, tu remontes 2000 euros sur mon compte. Début 2018, horrible. J'ai les impôts qui m'appellent. Enfin non, ce c'est pas les impôts. Mon père m'appelle un matin. C'est 10 heures. Je suis encore dans mon lit, déprimé. Tu vois. Qu'est-ce que tu as foutu Tu T'as pas de clients et, Enfin, bref, ouais, tu vois, c'est. Mon père m'appelle. Antoine, euh, euh, courrier des impôts. Euh, il faut que tu, tu verses euh, tes. tes, tes... Impôt, euh... sociale ou quoi non. Taxe foncière.
0: Taxe foncière. Hum.
1: Ouais, parce que moi, j'achète un appart et puis j'oublie, c'est qu'il faut payer les taxes. Hein. <rire> et je dis à mon père, ouais, pas de problème. C'est vraiment... Je, je, je fais genre, le mec, qui a un business qui tourne et tout, tu vois, pas de problème, je vais payer ça, je raccroche, j'ouvre mon, mon, mon application, je vois moins de 2000 balles. Je me dis, mais comment tu vas faire Comment tu vas faire T'es une grosse merde. tu vois, Vraiment, je suis dans un, un... Une spirale, un ouais. Mm -hmm. Ah ouais, c'est très, très dur. Euh, je pars à un séminaire quelques, quelques jours après. Alors, j'ai le chômage. Donc, euh, en fait, tu vois, j'ai aussi entre moins 2000 et zéro. Tu vois. Mm -hmm. euh, donc, je peux. Me... Le banquier aussi, j'ai une très bonne relation avec mon banquier, avec mon ancien banquier. Euh, il, est... il croit en mon projet, il m'a autorisé des découvertes. Tu vois, il y a, il y a quand même. J'ai pas, pas envie de dire que c'est une chance, mais j'ai cette chance-là d'avoir une personne incroyable parce que j'ai su lui aussi lui donner confiance on est de temps en temps au téléphone et tout. Donc là, je suis à un séminaire, je peux me payer quelques déplacements comme ça. Et là, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont fait quatre fois moins de vidéos que moi. Euh, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont, fait, euh, qui, ont, qui ont entrepris il y a six mois. Et je me rends compte qu'il y a des gens là qui vivent vachement mieux. De... C'est facile parce que je gagne zéro. Euh, qui, gagnent de... qui vivent de leur activité. Et moi, j'ai fait tout ça et je me dis, mais ce pas possible.
3: Mm
1: -hmm. Genre, j'ai créé tout ce contenu. J'ai fait tellement de lives, j'ai fait plein
3: de choses. Je n'ai aucun client. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui cloche
1: Qu'est-ce qui cloche Ouais, c'est ça. Mmh. Et là, je prends conscience qu'en fait, je suis le problème et je suis la solution.
3: Mmh. Et en
1: fait, je regarde la réalité en face. Je dis, c est, c est, c est, ça, ça faisait des mois que je me racontais, ouais, mais aujourd'hui les gens, euh, ils comprennent plus. Aujourd'hui, les gens, ils investissent plus sur euh, La société, elle a que des problèmes. <rire> ouais, tu vois, je, je pars dans cette optique-là de, de grosses victimes, tu vois, de mm -hmm. personnes qui déchargent de sa, respons sa responsabilité. Et je me dis, en fait, Antoine, c'est toi le fautif, là. Si t'as pas de clients, c'est ta faute. Parce que regarde, les gens, ils y arrivent. Ils ont quoi de différent que toi Ok. En fait, je prends conscience que je qu'ils qu sont
0: différents, justement.
1: Exactement. En fait, c'est qu'ils sont eux-mêmes.
0: Mm.
1: Tu vois. Au moins, ils le... Du moins, ils le sont au maximum parce que je pense qu'on ne sera jamais 100% nous-mêmes. C'est un mm -hmm. fantasme. Euh, et, et, euh, et en fait, je rentre à la maison et je de prendre mon micro à podcast. Je me fais une promesse absolue et ça, c'est un super bon exercice, que ce podcast ne sera jamais diffusé. Je l'ai même supprimé après. D'accord Je me fais la promesse qu'il ne sera jamais diffusé parce que si je veux partager tout ce que j'ai à partager, et en fait ce podcast là, l'intention que j'y mets c'est parler au petit Antoine du collège et je lui dis tout je lui explique ma philosophie de vie mes conseils de coaching, tout ce que tu veux et je pleure et là je me rends compte ce que c'est de te parler avec ses tripes tu vois. je me rends compte de ce que c'est de parler avec l'authenticité, une certaine authenticité je fais une vidéo le lendemain dans cette énergie là et j'ai mon premier client en 1500 euros bam c'est pas possible et je lui demande pourquoi tu m'as choisi ah, parce que t'es un mec authentique ah, l'univers qui <rire> boom. <rire> ah ouais, non, mais un, un truc de fou j'ai plus jamais revu ce client il m'a payé je l'ai jamais vu il est jamais venu au coaching je l'ai relancé pendant six mois <rire> <rire> euh, je pense que c'est un message l'univers plus qu'autre chose c'est
0: une cosmic joke ouais,
2: <rire> ouais.
1: mais tu vois aujourd'hui j'en rigole mais j'en rigolais pas du tout mm. parce que quand t'as moins de 2000 balles et quand on t'envoies 1500 euros t'es à moins de 500 balles tu peux pas rembourser la personne
2: mmh.
1: et, comment... et en fait pendant 6 mois as une EPDM au classe et mmh. s'il me demande de le rembourser mmh. tu vois bon j'ai appris plus tard que le mec il faisait 1500 euros par demi-journée il, y a... il y a rien à faire en fait c'est comme si c'était payé un café tu vois mmh. et, euh... et donc il y voilà... a voulu te
0: soutenir en fait c'est du parrainage presque ouais, enfin, du... Comme du sponsorship presque
1: exactement <rire> c'est ça oh,
0: bien c'était un business mmh. angel mais juste dans du vas-y accroche-toi petit
1: Ouais, un business soldier qui ne va même pas venir te voir pour récupérer les fonds, tu vois, c'est… C'est ça, voilà. vraiment, mécène. Exactement. À ce moment-là, je reçois aussi un, un mec qui m'envoie un message sur LinkedIn. Tu, ça va, le rythme Parce que j'explique je, tout. Vas-y, ah ouais. hein. vas-y, bon vas ouais, okay. très bien. Je, je reçois un message sur LinkedIn euh, d'un gars qui s'appelle Damien, et euh, ce Damien, il m'envoie un message, il me dit « Ouais, j'ai vu tes vidéos, euh, je vois quelque chose en toi euh... ». J'ai un truc à te proposer on en discute. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, je réponds à ce message. J'ai un peu de mal avec les gens qui démarchent comme ça. Et je suis au téléphone avec lui, il me propose de rejoindre la mastermind. Et je lui dis, mais, tu sais, moi, je n'ai pas d'oseille, je n'ai rien, euh, je suis fauché. Il euh, me dit, ouais, mais tu as vraiment un truc, je crois en toi. Euh, moi, ça fait plus euh, de 10 ans que je suis entrepreneur. Euh, et, euh, et en fait, on trouve un arrangement. Et je rejoins ce mastermind. Enfin, attends, il se passe des trucs. Alors, très important. Moi, je, sais, je suis confronté un peu à la honte et je me mets à ne plus lui répondre, malgré euh, l'opportunité qu'il me, qu me donne, tu vois. J'ai honte, je n'ose pas lui dire non. Et euh, je ne réponds plus à ses appels alors que j'avais dit que je lui donnerais une réponse. C'est vraiment le mec qui fuit, tu vois.
0: Ouais, la fuite. Mmh.
1: Ouais. Et à un moment, il m'appelle et je dis, vas-y, réponds. Et là, je te jure, pendant une heure, il m'engueule il m'engueule il me dit ce que j'ai pas envie d'entendre tu te rends compte tu dis que tu veux être entrepreneur t'enseignes la réussite tu te caches c'est pas un comportement d'entrepreneur euh, ça c'est un comportement de personne qui, qui a pas envie et je me mets à, à chialer dit, putain mais il a raison en fait tu vois je suis pas mmh. entrepreneur je suis un branleur là, qui veut essayer d'entreprendre et, euh, et donc je, je rejoins ce mastermind euh, mon père me file un coup de pouce c'est incroyable parce que mon père, il m'avait dit, euh, il y a un de financier pour le rejoindre. Mon père m'a dit, le jour où j'ai quitté mon boulot, bravo Fisson, je suis, je suis fier de toi, mais tu te démerdes. Je ne serai pas là pour t'aider. Euh, il m'a quand même un peu aidé parce qu'il a rejoint aussi ce mastermind-là. Et, euh, et en fait, je me rends compte dans ce mastermind, il est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs de, du web. Il faut faire attention à ça aussi. parce que d'être béni dans un écosystème entrepreneur que du web, c'est pas bon. Parce que les gens pensent que le business, il a démarré qu'Internet, alors que c'est faux. Le business, il a démarré bien avant. Il y a plein de fondamentaux du business qu'il faut, qu faut apprendre. Et euh... c'est horrible parce que voilà, je me rends compte que les gens, ils ne comprennent rien à ce que je fais. Je me rends compte que je n'ai pas de posture entrepreneuriale. Je me rends compte que je ne suis pas un entrepreneur. Je me rends compte que j'ai pas de posture commerciale à rien, tu vois. C'est très dur. C'est vraiment très, très dur. J'ai envie de m'enterrer. Euh... Et, euh, et là, je prends des grandes décisions. Je me dis, putain, en, fait, en fait, Antoine, si tu as des ambitions, il faut agir à la hauteur de tes ambitions. Il faut que tu prennes des décisions à la hauteur de tes ambitions. Il faut que tu agisses à la hauteur de tes ambitions. Quelques mois après, j'ai je je, je, relancé mes conférences. J'ai quelques clients. Ça commence doucement à, à marcher. Alors, je, je suis plus entre le moins 1000 et, moins, et zéro. Des fois, je vois un peu de verre sur mon compte. C'est oh <rire> incroyable. Euh, j'ai un micro-entreprise à ce moment-là. Et... Euh, je fais un, un premier séminaire d'une journée.
3: Il y a une quinzaine de personnes, je suis content. Ça fait rentrer de, de l'argent. Et à ce séminaire, je fais monter les gens sur scène. Et
1: je leur dis, bah, prenez un engagement public devant tout le monde. Et, euh, et ils le font tous. Et à la fin, ils me disent, et toi Antoine, c'est quoi ton engagement
2: mmh.
1: Et j'ai une idée flash qui me vient en esprit. J'ai dis bah, écoute là, si elle t'est venue comme ça, c'est que tu dois le faire. Et cette idée, en fait, elle était là pour me prouver que j'étais pas juste un petit jeune et que j'avais des grandes ambitions. Et c'était aussi là pour prouver aux gens que j'étais pas juste un petit jeune et que j'avais des grandes ambitions. J'avais 23 ans à ce moment-là. Parce que, tu vois, il y, a, y a, 2016, 2017, c'est l'Eldorado. Tout le monde s'est lancé dans le coaching. Mmh. Tu vois. Et en fait, il faut faire sa place. Et des petits jeunes comme moi qui se sont lancés, il y en avait plein. Et ils se cachaient tous derrière leur écran moi ça va je faisais déjà de la conférence et tout et d'ailleurs même encore aujourd'hui les, les gens se cachent trop derrière leurs écrans on est des humains putain il faut qu'on se, qu se voit il faut qu'on soit au contact les, les uns des autres et en fait cette idée flash c'est fait une tournée de conférence mmh. je suis inspiré par euh, Joanne qui est qui, qui était un de mes mentors à l'époque euh, qui est un, un, un marketeur un, un infopreneur et je leur dis je vais faire une tournée de conférence dans un mois je suis à moins de 900 euros hein. j'ai je suis fou de dire ça. Tous les voyants sont rouges. Et, euh... Et voilà. Une tournée de conférence, comme je l'ai fait à l'époque, c'est 5-6 000 euros d'investissement. Il faut payer les salles, il faut payer les déplacements, il faut payer les hôtels,
3: il faut payer les 15 jours de bouffe, etc. Euh... Ok, Là, je vais la faire. Soit ça passe,
1: soit je préfère pas imaginer ce qui va se passer, tu vois. Je suis vraiment dans <rire> cette philosophie-là. C'est ça <rire> Par contre, tu vois, euh, j'ai pris l'engagement, maintenant, il n'y a aucune excuse. Et c'est ça, la,
0: la différence, c'est que, en fait, c'est soit ça passe, c'est quand, quand on parle de décision, en fait, tu as tué toutes les autres options. En fait, il n'y a plus d'autres options que ça réussisse, en fait. enfin, que, ça, que ça passe.
1: Exactement. Mmh. Et ça, tu vois, il y a encore trop peu d'entrepreneurs qui vont se prendre des décisions comme ça. Il mmh. euh, y a quelques mois, j'ai une cliente que j'accompagne en groupe qui prend l'engagement, inspirée par mon parcours, et tout, elle prend l'engagement de faire une conférence. Je dis, c'est génial par contre, aucune excuse jusqu'au dernier moment que, que tu donnes pour cette conférence. Et, et je la revois un mois après. Elle me dit euh, ben, J'ai laissé tomber. Je dis Pourquoi Elle me dit Il n'y a personne. Je dis Est-ce que je vais te poser une question et je veux que tu sois sincère Sincèrement, est-ce que tu t'es donné à 100% pour cette conférence Oui,
3: Non, je... sincèrement, non.
1: OK, mais il est là le problème. Tu vois Parce que euh, ce genre de décision là qui sont inconfortables, elles demandent une, une extrême concentration elles demandent euh, une foi et l'univers, il teste de ouf pendant ces moments-là ok euh, et en fait je lâche pas le morceau je me dis j'en ai rien à faire même si je, je tombe à moins 6 000 7 000 j'en sais rien je m'en fous parce que mes ambitions elles sont beaucoup plus grandes que ça tu vois et le banquier s'il a vraiment il me tape dessus je dirais mais monsieur vous imaginez pas ce que je vais créer en fait donc euh, là ce que vous savez c'est rien j'avais vraiment développé cette conviction-là je lance ma tournée c'est un carton c'est un carton j'ai entre 20 et 30 personnes par salle c'est incroyable pour moi je vis une aventure folle folle. Je suis entre le stress absolu et l'excitation Parce que bah, j'ai, en fait, je vends <rire> je vends les places J'ai pas de salle Parce que j'ai pas d'argent pour louer la salle Donc en fait je vends Et en fonction de ce qui est rentré Je loue les salles tu vois. Et des fois je trouve la salle une semaine avant tu vois, mm -hmm. ou Quelques jours avant C'est extrêmement anxiogène Mais j'ai pas le choix en fait Je peux pas faire autrement tu vois Encore une fois il faut surfer sur la vague Il y a trop de gens qui vont dire Ouais mais je trouve pas la salle On s'en fout Moi j'ai connu quelqu'un Qui a fait une conférence au dernier moment Dans un parc et je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, je fais cette tournée, c'est un carton incroyable, ça lance ma boîte. Euh, je vois que je commence vraiment à inspirer des gens. Euh, et euh, quelques mois après, je passe en société. Du coup, je crée ma boîte, enfin, je crée la, ma première SASU, enfin, la, la SASU. Et, euh, et ça se lance, ça démarre, tu vois. Et euh, 2019, euh, je fais, euh, je crois, euh, 35 000 euros de chiffre d'affaires. 2020, je passe à 50 000. Euh, ouais, 50 000 sachant que j'ai fait... Je le dis parce qu'on a dit, c'est transparence totale. Hein. Mm -hmm. 2020, je rentre 50 000, je sors 80
0: 000. 40 000 <rire> euros de déficit. C'est la, réa la, la réalité de beaucoup d'entrepreneurs. Genre, on parle Et, du chiffre d'affaires, mais euh, <rire> on ne dit pas combien ouais. ce qu'on a sorti de l'autre côté.
1: Exactement, Et ça, pour moi, c'est très important. Il y a mm -hmm. eu plusieurs facteurs à ça. J'ai beaucoup investi. Euh, pas, euh, si j'ai bien de me payer, j'ai plus de chômage à partir de 2019. Euh, je ne me paye pas beaucoup, hein, forcément. Je me paye moins qu'un RSA tous les mois. Mm -hmm. Euh, et, euh, et, à, et en fait en 2020 c'est le Covid <rire> donc en fait fin de la tournée 2019 j'ai une frustration c'est qu'en fait en tournée je vends mon coaching mm -hmm. donc ouais ça fait rentrer beaucoup de cash par contre euh, je vends mon temps euh, d'une manière euh, phénoménale et je me retrouve euh, un peu mm -hmm. dégoûté tu vas dire ouais, ouais, ouais. sous l'eau. et en fait je me dis 2020 je vais partir sur du format, de la formation de groupe faut que je scale un peu mon business mm -hmm. donc j'ouvre l'incubateur qui est la première version, euh, apprendre rejoindre le lien entrepreneur, en groupe et tout. Incroyable, j'adore. Je, je, je fais mes premiers webinaires. Euh, le webinaire de vente il tombe le sort de, de la locution de Macron. Je dis putain, casse les, les noisettes là. Comme par hasard, je lance mon premier programme. Il n'y a rien qui va à chaque fois que je fais un truc, ça challenge, il y a rien qui... Tu vois tu retournes dans il... la
0: spirale de la victimisation, quoi. Ah
1: ouais, pourquoi Macron, il fait un, un, un discours le jour de mon, euh, de mon ouais. webinaire, alors que c'est la première fois que j'ai foutu 2000 euros de pub dedans. Mais merde, quoi, j'en ai marre, tu vois. Et, euh, et je fais une vidéo euh, dans le, mat le matin dire ouais la parce qu'à la, la base la location ça devait être un jeudi, il l'a fait un lundi. Je dis ouais ce soir c'est la location, il y a mon webinaire, il n'y aura que les gens qui, euh, qui ont vraiment envie, qui ne vont pas euh, se laisser euh, guider par euh, mm -hmm. le gouvernement, etc. Et il euh, et y a du monde. Il y a du monde, ça va. On, on fait les bonnes stats, euh, je vais en des places. Euh, je ne suis pas rentable, par contre. Je vends 6 euh, places un de, une demande de remboursement. Euh, je pars suis pas rentable parce que j'ai 110 vidéos à tourner. Euh, j'ai mis 2 000 euros de pub. Et en vrai, euh, avec tout l'effort, vendre un coaching aurait été beaucoup plus simple. Tu vois. Mmh. Mais c'est pas grave. Je me dis, je construis euh, la première brique de, 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 de ce que je veux faire. Et fou comme je suis, le Covid démarre. Moi, je me dis, allez hop, investis 30 000 euros dans un coaching. Donc, je me prends une coach à 30 000 euros. Sacré décision. Des... <rire> de quoi
2: Chaud, il ah, était fou. chaud, et Antoine fond.
1: <rire> plus, que, plus que chaud, j'étais fou. Mm. Bercé par l'illusion d'une personne que j'ai vue sur scène, euh, par sa communication et tout, je, je fais malheureusement confiance à cette personne. Je n'écoute pas mon intuition, parce que le jour où je signe mon contrat, le contrat, j'ai mon cœur qui me dit « non, ne signe pas », mais je le fais quand même. Parce que mm. je me dis « oui, bah, ça va, j'ai compris, je vais y arriver ». Grossière erreur. Mm -hmm. J'avais un business qui tournait entre 0 et 5, 6 000 euros par mois à ce moment-là. Et là, je me retrouve à faire zéro tous les mois depuis l'accompagnement. Parce que j'applique, je suis un bon élève, j'applique ces trucs, je suis, un, je suis bien coachable et euh, ça, ça ne, ne porte aucun fruit. Et moi, je mmh. dis à cette personne, écoute, euh, on va arrêter. C'est <rire> ouais. ça. Je la paye mensuellement. C'est un contrat à 30 000 euros, mais je la paye tous les mois, cette somme-là, sur un an. Je dis, écoute, on va arrêter parce que, en fait, euh, même si je vais au-delà je n'ai plus d'argent, je ne peux plus me payer, il n'y a rien qui rentre, il y a des gens qui me disent qu'ils ne comprennent plus rien mon marketing, que ça ne me ressemble pas. Cette personne me faisait croire que j'étais euh, full, qu'il n'y euh, avait qu'une place qui se libérait euh, parce que, euh, que j'étais bon. En fait, c'est un truc n'importe quoi. Tu vois. Et euh, j'apprends que cette personne-là, je suis allé la voir parce que je voulais scaler mon business. J'apprends que cette personne-là, en fait, je faisais plus d'argent en coaching qu'en automatique. Je me dis, mais c'est pas normal, c'est pas ce qui était convenu, enfin, tu vois, ce pas pas ce qu'elle communiquait. Et je me dis, on arrête, elle me dit non, on n'arrête pas. Je dis, bah si, <rire> tu peux te payer de toute façon, on arrête. Elle me dit non. J'ai bah, arrêté de te payer. Et puis, euh, et puis moi, je ne te dois plus rien, tu me dois plus rien, on arrête comme ça. Je reçois une lettre d'avocat. Mmh. Vous devez nous verser 20 000 euros dans les 15 jours. Et là, j'ai pas fait le mal, hein. je dormais plus. Hein. Horrible.
2: Mmh.
1: Vraiment, je, je rentre dans un état mais euh, affreux. Je me dis, mais putain, je vais devoir fermer ma boîte. Je pense à des, en fait, des éventualités comme ça, tu vois.
0: Mm
2: -hmm.
1: C'est pas possible. J'ai jamais réussi à réunir autant d'argent d'un coup. C'est mort. Euh, là, vraiment, je rentre dans un. Euh...
0: Là, c'est pas possible, quoi. Là, tu crois pas que c'est possible à ce moment-là.
1: Ouais, là, là, je suis dans une ouais. merde noire. C'est horrible à vivre. Et, euh... mm -hmm. Et en fait, euh, je trouve un avocat. L'avocat, il lit le contrat. Il me dit, vous êtes foutu. Vous avez signé un contrat où c'est écrit.
0: Que vous engagez à payer jusqu'au bout, non
1: Un,
3: un an, ferme, non réductible, mmh. sans engagement de résultat. Moi, j'étais assez fou pour signer un truc comme ça. C'est ça. Donc, en fait.
0: C'est ça. Tu avais signé, euh, tu t'étais euh, toi-même, euh, peu importe qu'il y ait des résultats ou pas, engagé, en fait, pleinement, euh, sans... même s'il n'y avait pas de ROI. Quoi. Exactement. Mmh.
1: Euh... Je trouve un arrangement avec cette personne-là et je me retrouve à lui euh, envoyer. Euh, attends, avant ça, j'ai toujours cette pression des 20 000 balles mm -hmm. et, euh, et je me dis, ben faut que je trouve une solution. ça de question que je ferme ma boîte. je suis fait pour ça. Rien m'arrêtera et je bosse avec euh, Damien Joly à ce moment-là, qui est un très bon ami, qui est dans le branding, le marketing et tout. Et il me dit, écoute Antoine, je vais bosser pour toi gratuitement. Tu me payes après et on va trouver des solutions. Donc on met en place euh, une toute une nouvelle, un nouveau branding, une nouvelle com. Mm -hmm. Euh, et on fait un lancement euh, je dois faire des choses que j'aime pas donc la prospection mais j'ai pas le choix hein, c est, c est, ouais là c'est ça,
0: ça tu fais ce qu'il y a à faire ouais.
1: <rire> exactement et, euh, et donc là à ce moment là voilà je, je, je rentre 25 000 euros en 15 jours alors on avait réussi à allonger les délais hein, de, 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 c'est pas les 15 jours ça a été un mois après hein, la, la fameuse lettre hein.
0: ah
1: ouais euh, j'ai réussi à rallonger les délais et en fait moi je, je peux pas sortir j'ai pas envie de sortir cet argent là tu vois non plus parce qu'il y en a une bonne partie qui est déjà repartie, euh, il fallait que je me paye et tout. Et, euh, et en fait, je trouve un arrangement avec cette personne-là euh, qui est, bah, j'ai dû lui envoyer 800 balles par mois pendant 8 mois, je crois aussi. Moi. En échange de rien, par contre, j'avais plus de coaching, il n'y a rien. Tu vois et j'accepte parce que je n'ai pas le choix. Euh, donc 2020, c'est donc voilà, pour ça que j'ai fait euh, 80 000 euros, 30 000 euros de déficit. Euh, moi, comptable, paniqué, euh, moi je dis, je m'en fous, euh, c'est quoi 30 000 euros moi, je, je continue, genre, c'est pas ça qui va m'arrêter. Euh, 2021, je fais 100 000, je passe le cap des 100 000. Je, euh, vraiment, en fait, j'ai quasiment doublé mon chiffre d'affaires tous les ans. Euh, cette année, c'était bien parti, jusqu'à le fameux accident de voiture. Mmh. Je sais pas si t en t as, t as vu.
0: J'ai vu passer, euh... mais raconte, ouais. raconte un peu, ouais.
1: Et après, du coup, on arrive bientôt à la fin. Je suis pas beaucoup, je, je suis désolé. Pendant des histoires, je, je raconte tout, les échecs, les, les réussites. Vas-y,
0: c'est très bien, c'est parfait, c'est le propos du podcast.
1: OK. Et euh, en fait, voilà, l'année démarre très bien. J'ai vachement monté le, le prix de mes accompagnements individuels. Euh, J'ai vendu un accélérateur d'entrepreneurs, donc un programme avancé avec des immersions et tout. Euh, L'incubateur, il y a eu du monde dedans. Donc. L'argent arrive et le, je me dis, ça y est, cette année, je vais faire même peut-être 300 000, c'est bien parti. Euh, mais du coup, euh, je suis fatigué. Je commence à être fatigué euh, parce que mmh. je fais tout dans ma boîte. Je fais tout dans mon entreprise. Euh, je continue même à investir sur moi dans du marketing, euh, euh, de, 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 la, de la stratégie et tout. Alors qu'en vrai, j'aurais dû commencer à déléguer ça depuis un an. tu vois J'aurais dû arrêter de moi emmagasiner de l'information et de tout faire. Ça, en fait, c'est tout l'argent que mmh. j'ai mis. J'aurais dû en fait payer des gens pour le faire à ma place. Mmh. Et j'arrive à, à une sorte de dégoût, tu vois. Genre, pff, faut que je fasse ce tunnel de vente, j'ai peur en vie. Et donc je ne fais pas, je procrastine. En fait, je commence vraiment à avoir une vraie frustration. Genre, je fais beaucoup de déplacements. Euh, mmh. je, je suis assez épicurien. Donc, tu vois, moi, j'aime bien euh, les très bons whiskies les bons vins. Et euh, alors, je, suis pas, je, je ne bois jamais euh, à outrance. Mais mmh. voilà, tu vois, c'est parfois un, deux, trois verres dans une soirée. Et euh, début juin, je pars à Paris. Il euh, y a trois soirées entrepreneuriales. Et donc à chaque fois, quelques verres, tu vois. Sauf que, encore une fois, pas des verres où je me sens je bourré, tu vois, mais oui, j'ai pas des nuits réparatrices. Ouais. Mm -hmm. tu vois. Euh, on est en Alsace à ce moment-là. Et le 5 juin, euh, c'est le jour du déménagement. Alors ma compagne était partie une semaine avant parce qu'elle elle avait signé un contrat ici dans les Pyrénées pour travailler. Donc le 5 juin, grand départ, j'ai 12h30 de route la voiture chargée à bloc
3: euh, et euh,
1: la veille je, je pars de Paris à 6h du matin en ayant une nuit pas bonne, j'arrive en Alsace je commence à faire les affaires je vais voir mes grands-parents pour leur mmh -hmm. dire au revoir euh, sauf qu'il y a un souci ça me prend une demi-heure, ça me prend 4 heures. Euh, le soir, j'avais promis de dire au revoir mon oncle matin en allant manger chez eux. Je leur ai dit, je ne boirai pas parce que demain j'ai de la route, je suis fatigué. J'ai craqué, on a pris deux pintes de bière parce que le cadre était. Voilà, je me suis laissé aller. Euh, et je rentre chez moi à minuit et la voiture n'est pas chargée. Donc je me couche à 2 heures du matin. Mmh. Je pars à 5 heures. Mmh. Tu vois le truc? Euh, le réveil sonne à 5h, je dis c'est mort, je dors moins une heure de plus, ça c'est pas possible, et je prends, je prends la route, ça se passe bien au début, je suis fatigué mais ça va, donc j'ai le chat à ma droite, la voiture blindée, sur la Tesla il y a un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, tout est c'est le moment qu'il y a des de trucs, je fais ma route et tout, et puis à un moment euh, je m'endors, euh, sur l'autoroute, et euh, je ne l'ai pas vu venir, je, 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 je me suis dit je ne comprends pas les gens qui s'endorment, c'est pas possible, enfin, des fois t'es mort le soir tu étais fatigué t'arrives pas à t'endormir dis comment on peut s'endormir dans une voiture <rire> c'est ça. ça et là arrive, tu le vis moi. quoi ouais. ouais là je m'endors je, je crois que je suis à 140 à ce moment là et, et je pars en fait dans les rambardes donc je, je, je détruis tout le côté droit de la voiture euh, foutu euh, moi j'ai rien j'ai de la chance euh, la voiture est quand même très bien euh, j'ai bien pu reprendre la, la, la route enfin le maîtrise le véhicule mon, mon pauvre chat, ça a été horrible pour lui, mais il a valsé dans la... Il n'a rien eu, heureusement. Il a valsé dans la, dans la... Eu, Alors, valsé dans la dans voiture. Mm -hmm. Dans l'habitacle. Euh, moi, je m'arrête sur le bas-côté. Et con comme je suis. Je me dis, bah, c'est que de la carrosserie, je continue, il faut pas que je sois à la bord. Je remets la voiture en marche et je pars. Et là, c'est clac, 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 clac. clac c est, c est, ça fait du de partout. Je comprends que la voiture, elle est foutue. <rire> et, euh, et donc là, je suis dans la merde. Hein. Euh... Et en fait, ça me fait un... Bon, après, voilà, j'ai euh, un taxi qui m'amène jusqu'à Toulouse. Euh. Sauf que là, part, il, en fait, il, il se passe un truc. Tu vois, j'ai perdu un peu d'enfance dans, dans un accident de voiture. Je viens de faire un accident de voiture. J'aurais pu y passer. Euh, j'ai vécu cet accident parce que j'ai trop tiré sur la corde. Euh, je fais cet accident euh, jour pour jour après la livraison de la Tesla, un an après. Je me dis, c'est symbolique, tu vois. Un an après euh, avoir, cette, avoir eu cette Tesla... Euh, tu fais cet accident, sachant que cette Tesla, en plus, venait d'un challenge. Je vais, donc, euh, avril 2021, je vais au concessionnaire Tesla avec un ami, on teste la Tesla, lui, il me dit, je l'achète. Et euh, moi, je dis, ouais, attends, je ne sais pas, je n'ai pas l'argent et tout. Et puis, le jour où il l'achète, la Tesla, tu peux l'acheter avec ta carte bleue. Hein. Tu, tu prends ta carte bleue, tu fais un compte de 100 balles, elle est commandée. Tu vois. Et là, tu vois, j'ai le côté compétitif, Challenger qui, qui rentre en moi et je sors ma carte bleue, je prends la Tesla. Et je dis, yoga, combien... elle est livrée dans combien de temps 35 jours. OK. Il faut que l'argent, quand euh, 7 jours avant. OK. J'ai 27, j'ai 28 jours. V 28, 27, 29, parce que c'était un 31, enfin, on s'en fout. J'ai 29 jours pour trouver l'argent. 60 000 euros.
0: C'est ça que j'allais dire, la Tesla, c'est combien <rire>
2: Voilà.
1: Euh, mais je les ai trouvés. <rire> euh, j'ai conditionné mon cerveau tous les matins, je faisais euh, une heure et demie d'hypnose par jour sur l'argent euh, je, 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 je me suis matrixé le cerveau euh, et ça a marché, donc tu vois ça a fait un lien challenge mec, il faut peut-être que tu Peut arrêtes de toujours pousser toujours trop loin et tout, tu vois un an après et en fait j'ai euh, vécu euh, jusqu'en octobre voilà, c'est récent, euh, une période très complexe du euh, je n'arrive plus à travailler
2: mm.
1: c'est pas possible Surtout qu'en plus, bah moi, j'avais réinvesti quasiment 30 000 euros dans notre accompagnement. J'ai repris un accompagnement à plus de 10 000 euros en août. Je continue à sortir beaucoup de cash, quoi. Sans en... sauf qu'il n'y en a plus qui rentre. Et donc, je me retrouve vraiment dans une situation complexe. Euh... Bon, En coaching individuel, ça, ça va, ça tourne, hein. je n'ai pas de souci. Euh... Mais tu vois, je rentre vraiment dans, un... dans une période très, très dure parce que je suis dégoûté, en fait. Mmh. C'était une période où même tu me filais un tunnel de vente. Tu me dis, si tu copie colles ce tunnel de vente, à la fin du mois, tu fais 200 000 euros. Je le faisais étais pas... Déjà
0: fatigué, ouais, c'est ça. Tu étais, étais au bout du bout, quoi. Ouais, et tu étais, étais toujours solo-preneur à ce moment-là, du coup. Parce que, ce que tu disais, tu délègues pas, tu, tu es toujours ouais. dans une, une optique, euh, je fais tout de A à Z dans ma boîte. Parce que là, quand ma tu grand... dis euh, copier-coller euh, le tunnel de vente, ouais. euh, je veux dire, ça pourrait être quelqu'un d'autre qui le fait, quoi.
1: Mais c'est, voilà, justement. Mais comme tu n'as plus l'argent, <rire>
2: ouais. tu vois,
1: par exemple, si, ouais. si quelqu'un le fait, bah, oh, pas de problème, tu vois. Et donc, voilà vraiment cette. Je, je vis cette période extrêmement dure. Euh, je prends conscience qu'en fait, ça fait deux ans que tous les 100 000 que j'ai investis quasiment, euh, j'aurais dû payer une équipe avec ça. Tu vois? Mmh. J'aurais dû payer une équipe euh, et, euh, et, et pas l'investir sur moi, en fait.
0: C'est la leçon apprise, quoi, quelque part. C'est que ça.
1: Mm. Exactement. Et là, au là, ça se relance, etc. Ça repart. Tu vois, il n'y a, a pas de problème. Parce que ce n'est ce que inspiration-expiration dans la vie. Mm -hmm. Mais tu vois, voilà, ce parcours-là, je pense avoir fait les pires erreurs de ma vie entrepreneuriale, enfin, que, que les gens peuvent faire trop investir, euh, jouer mm -hmm. un rôle, euh, euh, se tuer, à, se mettre sa santé de côté. Euh, Maintenant, j'ai des règles définies. C'est je ne bosse plus à partir de 19h, je ne bosse mm -hmm. plus le week-end, sauf si j'ai envie. Quand mm -hmm. c'est un jeu de doigts, je ne le fais pas. Euh, je bois plus d'alcool en semaine. C'est niette. C'est plus une mm -hmm. goutte d'alcool en semaine. Euh, J'hésitais même à arrêter 100% l'alcool, mais j'adore enfin, les, 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 les bons spiritueux, les bons vins. Comme mm -hmm. je ne bois pas au trans, pour moi, ce n'est pas un problème non plus. Tu vois Donc, mm -hmm. voilà, je, je, je me définis de nouvelles règles. Et, euh, et voilà. Donc, voilà un peu mon parcours. Une heure, je suis désolée.
0: Non, c'est super intéressant. Merci Antoine pour ce parcours. En tout cas, il y a pas mal de, ouais, de rebondissements, on va dire ça comme ça, pas mal de, euh, de choses que tu nous as partagées qui, bah, je trouve, sont très intéressantes, surtout pour des profils bah, entrepreneurs, justement. Euh, je te remercie déjà pour... Euh, bah, on parlait d'authenticité. Euh, donc, euh, je, trouve ça, bah, je trouve ça vraiment euh, voilà, inspirant d'avoir enfin quelqu'un je veux dire, qui euh, bah, va te dire est euh, ouais, ce que tu as dit. Euh, bah ouais, euh, génial, j'ai euh, euh, 50 000 de chiffre d'affaires, mais euh, 80 investis, donc du coup, en fait, je suis en déficit de 30. Euh, je dis, mais je pense que, y a ces, tu vois, quand tu dis les enseignements, c'est trop investi, trop… Enfin, le nombre d'entrepreneurs qui sont en déficit, euh, mais qui ne le disent pas, parce que y a, tu as dit un élément qui est euh, hyper intéressant à un autre moment de ton parcours euh, sur… Euh, sur le fait d'avoir honte euh, quand tu voulais intégrer le mastermind, là. Ouais. Euh, mais tu en parles à plusieurs reprises, finalement. Quand es, euh, euh, ton père t'appelle pour dire Ah, les impôts, la taxe foncière, ouais, ouais, c'est bon, je gère, t'inquiète. C'est aussi la honte qui drive le Ouais, ouais, je gère, t'inquiète, la façade. Ouais. Euh, et, et la honte est justement, en termes de résilience, un des, euh, des, 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 des éléments clés pour empêcher justement cette résilience. Même si tu as un, un, un fort drive, de, une sorte de foi en fait, qui t'habite dans tout ton parcours, tu as la foi que ça va marcher. Quoi. Mmh. As la, et, et en même temps, cette ambivalence, ce tiraillement de l'entrepreneur, n'est-ce pas de, Il est profondément optimiste et, il, a, et il, a, il est orienté vers le futur. Et en même temps, euh, tu es obligé d'être résilient, je pense, en étant entrepreneur. Et en même temps, quand il est dans le dur, c'est tellement facile d'abandonner. C'est tellement facile de se trouver des excuses. Euh, mmh. Et c'est tellement facile aussi d'aller au forcing, comme tu dis, de se pousser dans ces retranchements, dans ce côté, ça peut aussi partir, on va dire, de, du profil type de l'entrepreneur qui, mmh. voilà, qui est ambitieux, qui a envie de, 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 de se dépasser, de prouver, de plaire, de protéger euh, son, son, sa réputation, son image. Tu vois je trouve que tu as parlé quand même de pas mal de... Enfin, ouais. dans tout ce que tu nous as partagé, moi, je vois toutes ces, ces choses-là. Je ne sais pas si ça te parle.
1: Complètement. Après, tu vois, euh, en parler sur le moment, je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus. Mmh, ouais. En fait, mmh. euh, ce n'est pas inspirant une personne qui va euh, partager <rire> la, ce qu'elle est en train de vivre de difficile euh, à l'instant T. Mmh. Je, je vais m'expliquer. Tu veux, tu veux dire quelque chose
0: Non, non, à l'instant T, ouais, ouais. Euh, Sur le, Au moment où elle est en train de le vivre parce qu'elle est dans une énergie basse. Et comme tu disais, tes Exactement. vidéos là on était, euh, je ne sais plus quoi. Euh, tu n'es pas tiré. Ça... C'est ça, tu es, 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 es quelqu'un qui est en mode dépressif, tu n'as pas spécialement envie de te faire accompagner par lui <rire> ou de continuer ça. à écouter ce qu'il dit. Quoi.
1: Et tu sais, on dit toujours, euh, euh, ceux qui parlent le plus, euh, pas, fin, il vaut mieux agir que parler. Et en fait, dans ces moments-là, il vaut mieux que tu agisses que tu parles. Tu ne vas pas tirer de qui en disant, j'ai fait moins de 80 000, c'est compliqué. Nanani. Tu n'as sais, pas envie de te faire coacher ou accompagner par une personne comme ça. d'accord mm -hmm. Par contre, tu as envie d'être accompagné quelqu par quelqu'un qui va te dire, ouais, en ce moment, c'est complexe. Par contre, j'ai une foi inébranlable. Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails, du moins pas pour le moment. J'ai pas de mal à en, à en parler avec le passé,
0: ouais.
2: euh,
1: mais sur l'instant, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ouais. Parce qu'il y a trop d'émotionnel, on est trop dans le truc encore. Tu vois et mmh. c'est pour ça que je, je suis intimement convaincu qu'on ne sera jamais authentique à 100%. Parce que parfois, le rôle d'un capitaine de navire, c'est de tenir la barre, C'est de dire au, au, à l'équipage, c'est la merde, mais on va y arriver. Mais s'il dit tout à l'équipage, l'équipage saute par-dessus bord et il laisse tomber.
0: C'est ça, du coup, c'est une mutinerie. Il va dire ah Non, mais attends, moi, je suis pas sur le bon navire. Je me barre, moi, ici. Le gars, il sait même je... pas où il va. <rire>
1: Exactement. Et en fait, tu vois, il faut aussi garder cet esprit du capitaine qui va dire J'ai une foi inébranlable. Les gars, je sais pas où est-ce qu'on va. Bon, ça, il faut pas le dire, hein, d'accord Mais je sais pas vraiment où est-ce qu'on va. On va on va le faire, tu vois.
0: Mmh. Mais il y, y a vraiment, tu vois, c'est ça, je trouve très fort dans ce que tu partages, cette notion, cette dimension de, de. Et dans les facteurs, justement, favorisant la résilience, et cette dimension, tu sais, du sens. De... Ouais. En fait, tu donnes un sens, tu sais, t'as pas le, comme tu dis, tu sais pas comment, t'as pas le chemin, tu vois, ouais. à chaque fois, euh, c'est intéressant parce que aussi dans ton parcours, il y a plusieurs moments où tu sais même pas comment, enfin, c'est même pas encore possible pour toi d'accéder à comment est-ce que je fais pour, euh... enfin, à chaque pas, tu as été crescendo dans les challenges par rapport à, à tes finances, c'est parce que tu as toujours... Euh, pu quelque part te dire à ce moment-là, ok, c'est la merde, mais je vais quand même trouver une solution et pas abandonner, et pas se, être dans le défaitisme, et bon, tu peux passer par une, une phase de victimisation, mais au final, tu t as tourné, par exemple, tu as moins, enfin, moins 5, moins 6, et tu, et tu y vas quand même. Quoi. Tu dis, ben, ok, mmh. moi, en fonction de ce que je prends, direct, j'investis, mmh. euh, et direct, je, je remets je remets des bits dedans. Donc, ça, c'est la notion, ça a du sens pour toi de faire ça, 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 t es, t es, t ouais, ça tu parles de foi inébranlable, c'est vraiment ce qui me marque le plus, en tout cas dans ton parcours, c'est mmh. euh, euh, ben en fait, ça va marcher. Je ne sais pas comment exactement, mais ça va marcher. Et mmh. euh, même dans, la, dans les moments les plus, euh, voilà, les plus euh, où tu peux te sentir, comme tu dis, dans, dans ce truc de en fait, là, il n'y a pas d'issue il y a quand même toujours cette petite lueur d'espoir, sinon euh, tu, tu... l'espérance, elle se met en mouvement, sinon il euh, n'y a, y a pas.
1: <rire> ah, mais complètement. Et c'est complètement. Et pour ça que, tu vois, aujourd'hui, c'est trop facile d'abandonner parce que trop peu de gens euh, connaissent cette foi inébranlable. Mm. Trop peu de gens. Ils euh... sont
0: connectés, quoi. Mm
1: -hmm. ouais ils sont connectés.
0: Mm.
1: Euh, je... Pour moi, un entrepreneur qui veut vraiment, il trouve les solutions. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. J'aime bien partager ouais. cette phrase mm. qui est... Qui, qui fait parler parce que les gens ils disent ouais mais quand on veut on peut mmh. si on accepte de prendre le temps mais quand on veut vraiment quelque chose on y arrivera pour moi on mmh. peut y arriver euh, ça demande une énorme responsabilité intérieure et les gens ont peur de la responsabilité
2: mmh.
1: c'est dur de se dire je suis responsable alors on n'est pas alors on n'est pas à 100%, alors, pas à 100 responsable de ce qui nous arrive par contre on est à 100% responsable de ce qu'on en fait et ce qui est intéressant dans ce qui nous arrive, c'est de se poser deux questions. C'est en quoi est-ce que je suis responsable de cette situation Même si c'est 0,01%, et je le marque, voici pourquoi en quoi je suis responsable. J'ai laissé passer ça, j'ai laissé cette personne prendre le dessus sur ma vie pendant X années, etc. J'ai fait des concessions, bref. Et après, on se pose la question, en quoi je ne suis pas responsable de ce qui vient de m'arriver Et du coup, ça invite à deux changements. Qu'est-ce que je peux changer en moi Et qu'est-ce que je peux changer dans mon environnement
2: mmh.
1: Parce que c'est dans un environnement aujourd'hui qui... qui, qui qui impacte à 90% sur tes résultats, ce n'est pas bon. Mmh. C'est que tu dois changer des choses dans en ton environnement social, euh, euh, géographique, euh, de la maison, j'en sais rien, plein de choses comme ça. Mmh. C'est très important de se poser ces fameuses questions-là parce que sinon on, on, on fuit dans la victimisation perpétuelle.
0: Et c'est tellement facile finalement de pouvoir se dire, bah comme tu disais aussi à un moment de ta vie où tu étais dans la dynamique de blâmer l'autre. En fait, mmh. euh, c'est tellement facile de blâmer euh, euh, Macron, euh, les étrangers, euh, la conjoncture économique, euh, le Covid, ah oui. euh, euh, ton conjoint, tes enfants, comme tu disais aussi, bah, des excuses, en fait, c'est assez facile d'en trouver. Ah quoi. Oui. oui, mais moi, je ne suis pas né au bon endroit sur Terre. Oui, mais moi, euh, je n'ai pas, euh, pas fait les études euh, qu'il faut pour. Euh, oui, mais moi, etc. Enfin, le oui, mais… Euh,
1: Et puis, tu te rends compte que les gens qui blâment le plus sont les gens les plus malheureux. C'est les gens qui ont mmh. moins de résultats. vois, mais une fois... Euh, Ça naît de la frustration, oui. Mmh. Ah oui, mais j'ai eu une fois un, un commentaire négatif sur une publication, mmh. en mode « Ah, oh, c'est bien beau. » Très bien. Sure, on en discute en Zoom. Franchement, je n'ai pas peur, moi, de me confronter aux gens. Euh, et Les gens ont tellement la gâchette facile sur leur clavier derrière leur écran. Quand c'est en face, c'est très différent. Je, je l'ai fait plusieurs fois, c'est très différent.
2: Mmh.
1: Euh, et, euh, et je me rends compte, j'ai une personne qui est là, qui râle sur tous les coachs, qui râle sur les marketeurs, etc. T'sais, il déblaye son truc. Sauf que le gars, il commence au Zoom avec une bière à la main à 9 h du mat. Donc, je ne lui donne aucun crédit. Je dis, peu importe ce qu'il dira, je ne lui donne pas de crédit parce que le mec, il boit une bière à 9 h du mat. Pour moi, euh, ce n'est pas possible. Tu vois je me rends compte que c'est quelqu'un euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est coach. Hein. Donc, une bière à la main à 9 h du matin, il un coach. C'est triste. Enfin, moi, ça ça triste de voir ça. Hein. Je ne suis pas dans le jugement, mm -hmm. etc. Euh, et je me rends compte que c'est une personne qui a euh, fait des violences conjugales euh, par la suite. Euh, putain, en fait, je me rends compte plus j'avance que les gens qui critiquent le plus, que les gens qui sont le plus dans le... Ouais, eux, euh, c'est des, des pauvres personnes.
0: C'est des personnes qui sont... Ouais, Est-ce que tu disais que tu avais développé une sorte d'empathie par rapport à justement toute cette... Euh... Bah, on est on a, on a à nouveau sur cette dimension polarité de polarité, ouais. il y a, y, a y a de la haine à, à hauteur de l'absence de l'amour et, vi, et, et vice-versa, <rire> on va dire ouais. ça comme ça. Euh, justement, quels sont, les... Allez, quels sont les apprentissages de sagesse que tu as vraiment à cœur de transmettre aujourd'hui à travers ton histoire, Antoine, euh, aux auditeurs du podcast Ce serait quoi
1: et que qu'on ne doit jamais se définir par euh, notre environnement extérieur. En gros, je ne suis, compte... suis pas la valeur de la valeur de mon compte bancaire. Je ne suis pas défini par mes échecs. Je ne suis pas défini par mes réussites. Je ne suis pas défini par ce que j'arrive à faire ou pas. Je suis défini par qui est-ce que j'ai envie d'incarner. Euh... Autre pépite de sagesse. Euh... Quand tous les voyants sont rouges, c'est le meilleur moment de prendre une décision. <rire> Moi, j'aime bien avoir trois filtres. Question qui passe par trois filtres quand j'ai une grande décision à prendre, ça a été validé par toutes ces grandes décisions là, tu vois, que j'ai prises, euh, que ce soit quitter mon boulot, la tournée, la Tesla, des choses comme ça. Ouais. C'est est-ce que cette décision elle est validée par ma mission
2: mmh.
3: Oui. Est-ce que cette décision elle est validée par mes valeurs Oui.
1: Et troisième question, est-ce que j'ai peur Et si c'est un oui aux trois, il faut y aller. Tu vois, j'aime pas trop le il faut. Moi, je préfère dire, quand un client dit il faut, je dis non, est-ce que tu as envie tu vois mm -hmm. Mais pour moi, le il faut, il marche dans ce cas-là. Mm -hmm. Parce que si c'est validé par ta mission, par tes valeurs et que ça te fait peur, il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses.
3: Parce que tu ne le feras pas sinon. Tu vois, il faut le
1: faire. Parce que ça a du sens. Tu vois mm -hmm. et euh... Mais après, tu vois, ça implique une énorme complexité. Qui se connaît assez bien pour connaître sa vraie mission qui se connaît assez bien pour connaître demander. ses vraies valeurs. Ouais, C'est ce vu que j'allais te demander. Ouais.
0: Dit, ouais. mais attends, les, le nombre de personnes qui, euh, bah, qui se posent la question de ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, euh, qui ne... Qui n... Toi-même, quand, quand je, bah, tu, tu dois faire ça autant que moi, d'accompagner les gens sur les, les valeurs intrinsèques. Mais euh, quand tu vois à quel point, et moi encore aujourd'hui, euh, j'affine, j'ajuste, euh, C'est quelles sont mes valeurs, et ça bouge en plus... Et ça évolue avec le temps, C'est Ok, donc je peux me dire à un moment donné, bah, c'est en accord avec ma mission, euh, mes valeurs, et oui, j'ai peur et j'ai quand même envie d'y aller. En fait, je pense qu'il y, y a ça, c'est que quand c'est vraiment aligné à ta vision, à ta mission, à tes valeurs, à qui tu veux être incarné, etc., en fait, tu as peur à hauteur que tu as envie d'y aller quand même. Il y a quand même un Exactement. petit truc dans le fond qui paie, c'est pas juste la paralysie de la sidération, il y a quand même un truc de ouais, mais au dernier jour de ma vie, franchement, est-ce que je vais. Je ne vais pas regretter de ne pas l'avoir prise, cette décision. Enfin, moi, en tout cas, ça se passe par là. C'est genre, au dernier jour de ouais. ta vie, est-ce que cette décision-là, tu seras OK avec Il mm. euh, y a des fois, en fait, tu te dis dis, bah, non, pourtant, j'ai peur, mais là, ce n'est pas le moment. OK, ce n'est pas le moment, mais tu sais que... Tu ne vas pas pouvoir te regarder en face aux derniers jours de ta vie si tu ne le fais pas. Quoi.
1: <rire> Exactement. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça, en fait, que la promesse que, euh, que je me suis faite le jour où, où mon ami d'enfance est décédé, c'était ma promesse de tenter quelque chose, pas de réussir. Et c'est ça pour ouais. moi la subtilité. Parce que mmh. si, tu te fais un, si tu prends un engagement pour le réussir, tu te, tu te rajoutes une charge mentale énorme. Si ouais. mon objectif, c'est juste de le tenter, hein, c'est très bien. bien. Tu donnes ce que tu mmh. peux pour le tenter. Il s'est passé un truc pendant ma tournée 2019, euh, parce que 2019, je m'étais acheté une voiture, ma première voiture achetée avec ma boîte, j'étais très content, c'était une Renault Megane 4, j'étais quand même foufou, tu vois. Euh, <rire> ah, et je l'ai acheté, acheté deux ans après avoir vendu ma première voiture, quasiment semaine, quelques jours près, tu vois, très symbolique. Mmh. Et, euh, et donc, euh, tournée 2019, je ne la fais pas en train cette fois-ci, je la fais en voiture ce que je referai à chaque fois parce que ça donne une liberté. J'ai failli louper des conférences à cause des trains. Des trains, trains oui. Mm -hmm. Mais en même temps, la voiture, c'était très fatigant. Maintenant, la prochaine tournée, je vais la faire avec Virginie. On va se, on va se relayer. On va être deux sur la tournée. Euh, et donc, je me fais une pause de 3-4 jours dans le Jura. Mm -hmm. Et je me je décide, j'adore de rouler, même si je fais une tournée en voiture. Je, je me suis racheté de la route. Je me suis fait un petit road trip dans le Jura, entre les lacs, les montagnes. C'était magnifique, incroyable. Et je vis une sensation bizarre. Une sensation de me dire, ok, si là tu pars, c'est bon.
2: Mm.
3: Tu as respecté ta promesse. Tu es dans ta voiture, tu t'es
1: payé avec ta boîte, tu es en pleine tournée de conférence tu vis des moments incroyables. Tu t'inspires des gens, tu t'inspires, tu des gros entrepreneurs à faire des gros résultats. C'est bon. Mm. Alors, comme si tu n'avais plus rien à, à te prouver, tu vois. Ça y est. Et j'ai adoré cette, cette sensation-là. Il y a une sorte de... Le reste, c'est que du bonus, tu vois. Mm -hmm. L'idée, c'est pas de me dire « J'ai envie de partir. » Mais si là, je meurs, c'est bon. Je ne partirai pas avec des regrets.
0: Tu n'as pas de regrets par rapport à la promesse que tu t'es faite... Euh... Exactement. Il y a des années en arrière, quoi. Mm.
1: Exactement. Et, Et puis, je coup... me rends compte qu'en fait, tu réussis jamais.
0: <rire> c'est ça. Et
1: ouais. puis là,
0: j'aurais envie de te dire aussi « bah Ok, tu as tenté... »« te Ok, je tente... » ou. Euh versus euh, réussir, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses là maintenant qui, que tu as envie de tenter Parce que là, c'est entre guillemets, c'est ça y est, cette promesse-là, euh, tu dis, tu n'as plus besoin de le prouver, tu n'as plus besoin de cet objectif, entre guillemets, c'est bon, euh, tu peux partir tranquille par rapport à cet objectif-là. J'imagine bien euh, que derrière, euh, d'autres envies, euh, d'autres désirs profonds euh, ont émergé. Et, ouais. euh, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, ben, t'anime profondément, toi
1: Aujourd'hui, j'ai un vrai désir d'expansion. Mmh. En fait, c'est... OK, tu as passé tes six premières années d'entrepreneuriat à prouver. C'est bien à te prouver, à prouver aux autres. Je pense que c'est aussi important. Tu vois Il ne faut jamais prouver aux autres. Ah, mais ça peut être utile. Ça, comme, ça, euh, peut être colère, ça peut être un
0: moteur, ça peut être un C'est comme la colère, ça peut être un moteur. Il a pas de... Voilà.
1: Exactement. Donc, moi, c'est l'expansion aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de tourner un programme aujourd'hui qui s'appelle Expansion, qui euh... Pour faire des... En fait, tu sais, quand j'ai fait l'action de voiture, j'ai fait un profond bilan de ma vie, pas que de l'année. Euh, j'ai transformé mon état d'esprit et j'ai écrit l'histoire. et Je suis en train de vraiment de créer un programme pour faire des, des, des vrais bilans profonds, tu vois, sur plusieurs mm -hmm. jours Parce que je, si je l'appelais expansion, parce qu'aujourd'hui, j'ai un besoin. D'ailleurs, tu es la première personne qui sait que ce programme va sortir. Je, je l'ai dit à personne, à part Virginie. <rire> Mais tu vois, j'avais un profond, une profonde envie de, 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 de faire les choses en grand. Mm. Euh... Parce que je, je sais au fond de moi que j'en suis capable. Je sais que euh, maintenant, c'est bon. Tu peux lâcher le, la bête, tu vois. Tu peux, tu peux libérer le chevaux. potentiel. Ouais, lâcher <rire> les chevaux. Tu vois, par exemple, la prochaine tournée, on voulait la faire en septembre. Sauf mm -hmm. que comme il y a eu ce contexte-là... alors le chiffre d'affaires a continué de croître hein, par rapport à 2021. Il hein, n'y a pas eu de, de, de décroissance, mais euh, la, la tournée là, on l'estime à 30 000 euros d'investissement. Donc c'est beaucoup plus que bah, 5-6 000 euros euh, des premières ouais, tournées. Oui, c'est sûr. Mm -hmm. Parce que j'ai envie de faire les choses en grand. J'ai envie de, de faire une tournée dans des lieux euh, plus inspirants. J'ai envie qu'il y ait un cocktail dînatoire. J'ai envie de te créer un, un, un environnement en fait dans, dans cette tournée là. Ça, ça me challenge beaucoup. Là, ça, là, je Mix. me reconnecte. C'est ça. Ça, à se dépasser. se <rire> Les sommes, euh, ouais, c'est pas rien. Quoi, tu vois, ça demande aussi beaucoup plus d'organisation. Heureusement que j'ai Virginie qui, qui bosse avec moi là, depuis janvier euh, pour ça. Mm -hmm. Et euh, 2022. Et euh, ça, ça me challenge beaucoup. Et ça, ça se connecte à ça. Euh, et j'ai aussi une profonde envie. Ça, c'est un gros travail que j'ai fait en 2022. De de plus chercher à plaire. Mm. Tu vois, moi, ce qui m'a vachement aidé aujourd'hui, ça a été de me dire je suis là pour servir. Pas pour plaire aux gens. Tu vois Parce que vouloir plaire, c'est juste pour soi. Quand tu, quand tu veux servir quelqu'un, tu es à 100% pour lui. Mmh. Et ça, je m'en suis rendu compte même dans, dans les moments complexes. C'est que même quand moi, je galérais, je voyais mes clients passer de 500 à 1 million, euh, enfin 500 000 à 1 million, des gens faire des 0 à 400 000, faire des, 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 des résultats incroyables. Moi, j'avais rien. Mais en fait, je me disais, Antoine, tu n'es pas là pour toi, tu es là pour eux. Tu es là au service. Tu vois, mm -hmm. Et ça m'a vachement aidé à donner de la profondeur dans mes accompagnements. Je ne cherche plus à plaire à mes clients. Plaire à mes mm -hmm. clients, tu vois. Quand je leur dis un truc qui doit être dit, je vais le dire. Même si la personne me fait la gueule pendant deux semaines, mais ben c'est très bien, en fait, parce qu'on la pousse dans ses retranchements, tu vois. Mm -hmm. C'est mm -hmm. C'est vraiment aussi ce, ce côté du « j'ai plus envie de prouver », tu vois. C'est vraiment l'inverse. Si je mm -hmm. vais m'étendre, je vais… oh le chat qui vient. Euh, je vais, euh, vais m'étendre euh, en, en, en restant profondément moi-même, mm -hmm. Je ne vais plus chercher à… Et, et ça rejoint
0: choses. cette dimension, cette, cette envie ou cet élan dont tu me partageais d'être au maximum authentique, euh, ouais. qui me rappelle, du coup, ton premier, ton premier client, mécène, on va dire, qui t'a euh, choisi pour cette raison-là. Ouais, mais là, tu étais authentique, là.
1: <rire> ouais. Alors qu'en fait, en vrai, je, quand je me compare aujourd'hui, je n'étais pas. Et en fait, ça m'a aussi appris à en fait, mmh. être authentique, c'est juste chercher à être un peu plus authentique que la, que la veille, tu vois mmh
0: c'est ça en fait, c est c est au juste... maximum comme tu disais le maximum aujourd'hui c'est peut-être 1% mais c est, c est, si c'est le maximum d'aujourd'hui allons-y à 100% quoi
1: exactement exactement c'est juste mmh. euh, s'apprendre un peu plus tous les jours euh, euh, se, se découvrir un peu plus tous les jours tu vois mmh. exprimer une part de soi euh, dans, en restant leader tu vois c'est un peu ce qu'on qu dit tout à l'heure par rapport aux échecs ça ne sert à rien d'être vulnérable et de dire euh, c'est compliqué c'est dur et puis de dire euh, c'est tout c'est compliqué c'est dur mais voici comment je le gère tu vois quest ce comment... que je décide
0: d'en faire quoi Qu Qu qu'est-ce que je
1: que décide tu... d'en faire et comment n'importe ouais. mmh. quelle situation qui nous arrive peut être un merveilleux cadeau de la vie tu vois
2: mmh.
0: voilà. ouais. avec, euh, oui c'est ça c'est euh, pas juste euh, raconter comme tu disais l'histoire au moment où tu es dans le creux de la vague mais c'est euh, euh, aussi dire comment est-ce que tu transformes ce creux de vague et mmh. peut-être que sur le moment effectivement comme tu disais c'est pas le meilleur moment parce que tu n'as pas ou tu le vis je veux dire tu t'as pas le recul nécessaire euh, le détachement nécessaire émotionnel pour pouvoir dire, bah, OK, voilà comment je suis en train de remonter la pente, parce que tu es mmh. juste pris par tes émotions, parce que tu es humain. Ouais. Euh, et que du coup, ce qui devient inspirant, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est trop dur, je, je suis dans le creux de la vague, mais c'est quelqu'un qui dit, OK, là, je suis dans le creux de la vague et voilà comment je compte surfer sur cette vague-là, ou comment euh, remonter en selle, ou enfin bref, peu importe l'imaginaire qu'on... <rire> la métaphore mmh. qu'on préfère. Exactement. Ouais. <rire> Je reprends mon envol, si je boucle avec l'aigle, vu ça, Bien joué. <rire> ça Je reprends de la hauteur, je développe ma vision encore plus grande. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on parle, là, je, ça me fait penser à l'aigle à nouveau. Mais tu vois, tu dis que ton intention pour la suite, c'est cette, cette dimension d'expansion. Euh, et on parle beaucoup d'envergure tu sais dans les, chez, les, mmh. chez les aigles il y a vraiment cette dimension et tu parlais depuis le début de cette notion d'ambition aussi de vouloir voir grand euh, voir loin mmh. euh, et donc ça, ça je trouve que ça fait assez bien écho de ton histoire par rapport à, à cette vision aussi bah, large que l'aigle peut avoir cette prise de recul être capable de pouvoir bah, justement euh, euh, être euh, euh, en haut pour pouvoir en méta position pour pouvoir bah, justement guider euh, pouvoir guider à ton tour quoi parce qu'au final c'est ça même si toi ce qui est intéressant aussi dans ce que tu nous as partagé même si toi au moment où tu guides tu sers les autres tu es dans une situation financière où ton chiffre d'affaires en fait euh, est comment euh, dissonant par rapport à ce que tu le guide que tu es pour, euh, pour tes clients parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui mais non je euh, veux pas te faire accompagner par quelqu'un euh, qui euh, n'a pas les résultats que tu veux euh, ben en fait, si, <rire> c'est pas, pas tout à fait euh, décorrélé.
1: Totalement, et puis en fait, en, en vrai, euh, aussi, euh, je me suis détaché de ça parce que, en fait, si, je les avais, les résultats. Je fais beaucoup de chiffres ouais, d'affaires. C'est juste ça. que je gère mal ou j'investis ouais. trop, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, je me suis aussi dit à un moment, mais de toute façon, ta valeur n'est pas la valeur de ton compte bancaire
0: c'est ce que euh, tu disais par rapport à, à arrêter la confusion entre l'être et le faire je ne suis pas ce ça. que je fais
1: mm -hmm. et, ce que, et, de, et je ne suis pas ce que j'ai non plus tu vois et, et, et tu vois le mode méta a sauvé ma vie tu vois ce fameux mm -hmm. carnet là mm -hmm. ce fameux carnet et un autre euh, j'avais pas de thune quand j'ai démarré, j'avais rien tous les soirs, je me marquais dans ce carnet mes réactions négatives de la journée mes croyances qui sont venues les doutes que j'ai eu les fois où on m'a mal parlé et j'ai réagi j'écrivais ça tous les soirs dedans et sur la feuille de droite, j'ai écrit ça sur la feuille de gauche, la feuille de droite, j'essaie de comprendre d'où ça venait dans ma vie, pourquoi je réagissais comme, je réagissais comme ça, et comment est-ce que je peux m'améliorer sur ce point-là. Tous les soirs pendant un an. Tu vois. Donc vrai. les gens qui disent, ouais, j'ai pas l'argent de me prendre un coach, tu comprends, c'est pour ça que c'est difficile. Prends un carnet, tous les soirs, analyse-toi. Avec authenticité, vérité et transparence. Et, sin et sincérité. Tu vas te rendre compte que tu peux aller très loin qu'un con faisant ça.
0: Et responsabilité, finalement, comme tu disais. Je Totalement. trouve que là, tu vois, tu notes dans ton carnet les réactions. Je trouve ça intéressant parce que tu notes oui. les réactions et puis après, tu reprends ta responsabilité en disant « Ok, si j'ai réagi comme ça, d'où ça vient Comment est-ce que je prends en charge cette partie-là » Donc, on est vraiment dans la, la capacité à répondre après. Enfin, tu démontres plus ah, ouais. peu là. Quoi. Moi, c'est
1: ce que je dis en début de toutes mes conférences, en début de webinaire, même des fois au début de, de, de call de vente, je dis « Je vais peut-être dire des trucs, ça va aura des mauvaises réactions. Je t'invite juste à prendre du recul là-dessus. Pourquoi tu as réagi comme ça ?» Tu vois uh -huh. Uh -huh. si je te dis euh, tu, te tu, te, tu te complains dans ta médiocrité et que la médiocrité t'hérisse les poils c'est qu'il y a une raison <rire> okay. c'est qu'en vrai tu te complains dans ta médiocrité ça te fait chier uh -huh. de l'entendre c'est pour ça que tu te mets en mode défense Mais juste prendre du recul sur ce que tu viens d'entendre et ce soir en... moi c'est ce que je dis en conférence hein. notez tout ce qui vous a hérissé les poils ce soir avant de vous coucher réfléchissez-y vous allez voir qu'en fait ça fait écho et que si vous êtes ouais, honnête ouais. avec vous-même euh...
0: C'est ça. ça, il y a du travail à faire. Et ça, et ça peut commencer par, euh, effectivement, le plus petit pas possible. Enfin, La méthode Kaizen, mm -hmm. hein, comme on dit, la plus, le, petit, le plus petit pas possible pour les auditeurs, ce serait euh, bah, de prendre un carnet. En tout cas, c'est mm -hmm. la pépite que tu nous partages, en plus de toutes celles que tu nous as partagées de, de bien dissocier qui on est, de ce qu'on fait et de, de ce qu'on a, donc euh, mm -hmm. et vraiment définir qui on veut incarner. J'ai noté aussi ça, cette, cette dimension de okay, qui je veux vraiment être au dernier jour de ma vie, finalement. Mm -hmm. Euh, et pas qu'est-ce que je veux avoir réussi ou avoir accompli euh, aux derniers jours de ma vie qui sont Totalement. deux perspectives différentes tu nous disais aussi euh, une autre pépite qui était que bah, quand tous les voyants sont rouges, c'est le moment de prendre la, une bonne décision avec, un, avec la passoire euh, c'est pas la passoire de Socrate mais presque, on pourrait euh, <rire> revisiter, euh, est-ce que c'est bien validé par ma mission, mes valeurs, est-ce que j'ai peur euh, parce ouais. que, et j'ai envie du coup d'y aller parce que euh, bah, ça fait sens pour moi et euh, aussi cette dimension de, 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 de servir plutôt que de vouloir plaire, euh, de ne de, de plus être dans cette dynamique de, de, ouais, ça, de complaisance ou d'autocomplaisance qu'on peut voir, ok, je vais te caresser dans le sens du poil parce que ce n'est pas ça qui fait… Euh, alors, il n'y a pas besoin d'être, comment on dit, euh, non plus euh, maltraitant. Mais euh, dire, enfin, il sure. y, y a un excellent livre euh, que tu connais probablement, profession coach. Il y a une phrase qui m'a, je crois, qui marquera à vie, qui est euh, dis aux gens, quand on est coach, dis aux gens ce qu'ils ne veulent pas entendre, montre leur ce qu'ils ne veulent pas voir, parce que finalement, c'est pour ça en fait que qu'on qu prend un coach, que, que pas pour qu'ils nous disent qu'on a, a qu'ils nous garissent dans le sens du poil, mmh. euh, mais qu'ils soient confrontants et qu'il y ait des réactions. Euh, qui, euh, qui nous mettent en conscience tiens là je suis en réaction là j'ai appuyé sur un bouton que je savais même pas qu'il existait
3: <rire>
1: complètement fois. mais tu vois c'est même dans un processus de vente c'est extrêmement puissant aussi parce que bah, c'est dans le profession coach hein, il parle de critères clients mm -hmm. euh, plus tu vas être tu mets des, en place des critères clients plus tu vas avoir des clients incroyables tu mm -hmm. vois. et j'adore pousser dans les retranchements les gens en appel de vente
3: mm.
1: parce que je me dis que s'ils sont Apte à prendre en du recul, ça. <rire> et à encaisser ça, ça va être des clients incroyables. C'est ça. Tu vois, et euh, moi j'ai une cliente une fois qui m'envoie un message, du coup, une prospect à ce moment-là, elle m'envoie un message. Elle me dit euh, J'ai jamais pris de coach, euh, euh, j'ai une boîte, j'ai 10 salariés, euh, euh, j'ai vu ton poste comme quoi tu avais une place qui se libérait, donc je veux prendre un rendez-vous avec toi euh, et on verra après. Et là, je dis Oula, j'ai un profil contrôlant. Elle veut décider du process, de mon process de vente. Je vais, je vais la confronter dans ce truc-là. Et j'ai été chiant pendant l'appel là-dessus. Elle voulait un, un elle voulait plusieurs appels pour voir et tout. Qu'est-ce qui s'est passé Je l'ai confronté. Elle a dit, j'ai jamais eu ça. J'aimais pas les coachs. Je pensais que c'était du bullshit. Là, tu m'as fait prendre conscience qu'en fait, quand on nous dit qu'on ne va pas entendre, il y a des portes qui s'ouvrent derrière. Elle est passée du, on va attendre, prendre le temps, à je te fais le virement euh, dans l'heure. Euh, et c'était 12 000 euros comptant. C'était paf, bah, un, un virement comme ça. Et, et je suis encore en train d'accompagner aujourd'hui. C'est un, un accompagnement qui est incroyable.
2: Mmh.
1: Parce que j'ai testé la personne, j'ai validé. Alors que si j'avais voulu lui plaire, j'aurais fait deux rendez-vous, nanani, nanana. Et puis en fait, on n'aurait pas été en profondeur. Autant. Mmh. Tu vois. Mais c'est toujours, comme tu le disais, dans l'intérêt de la bienveillance.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être maltraitant, mais par contre, ça me fait rebondir aussi par rapport à ce que tu partageais sur le fait que tu avais défini des règles suite à ton accident. Ouais. Et ça, tu vois, ça, on parle beaucoup du cadre dans le coaching aussi, et, euh, mais il n'y a pas que dans le coaching, dans la vente aussi, dans le processus de vente, le, le, celui, qui pose, enfin, celui qui pose le cadre... Euh, c'est celui qui, qui, qui permet à la personne, dans un cadre défini, de pouvoir s'expandre, justement. Mais un cadre qui est sécuritaire, qu'il qu connaît bien. Euh, tu sais, toi, tu ne vas pas maltraiter exprès tes prospects. Ce n'est pas ça. C'est que tu es tellement connecté au fait d'être justement à leur service que euh, tu, peux, euh, voilà, tu peux tout te permettre, en fait, d'être beaucoup plus authentique, mmh. de dire, bah, écoute, euh, on va être radicalement honnête les uns envers les autres. Bah, là, en fait, ce que tu te racontes, c'est une histoire qui ne tient pas debout.
1: C'est ça. Ouais, et puis Donc, ouais. après, toujours demander l'autorisation. Ça, c'est très important aussi. Bien sûr. À chaque fois que. <rire> Vous
0: voyez les
2: <rire> voilà, il n'y a pas
1: longtemps, j'ai une cliente qui, euh, qui prend un grand engagement, qui répond aux trois critères, tu sais, valeur, mission, peur. Ça. Euh, on vérifie tout, c'est possible. Et en vrai, elle ne prend pas tant de risques que ça. Tu vois. Deux jours après, on m'envoie un message, je laisse tomber, je ne vais pas le faire et tout. Je lui dis, on en discute au prochain rendez-vous. <rire> moi, en fait de moi, je suis en rage. Je dis putain, ça m'énerve, les gens. C'est pas possible, putain, mais tu vois, genre, ça, ça me. Je, 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 me... je repense à mon histoire, tu vois. Parce mm -hmm. que pour moi, il n'y a pas d'excuses de, de, assez grandes pour t'empêcher de vivre ta mission, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et donc, je, je, je commence le call. j'ai bon, écoute, j'avais prévu un truc pour ce call. Là, on va pas le faire. Est-ce que tu m'autorises à, à te parler sincèrement, là à te dire des choses qui n'ont pas plaire Oui. J'ai passé une demi-heure ah, elle lui, lui, lui montrait la vérité. En face. c'était très dur pour elle. Hein. Mmh. Okay. Et après, on a essayé de vérifier si ses excuses étaient vraiment valables. Et elle les était bien préparées, ses excuses. Hein. Mais pas assez fortes pour... Euh, tu vois, comme je te dit, il n'y a pas assez d'excuses assez grandes pour euh, euh, éviter de vivre sa mission. Euh, et finalement, elle a pris cet engagement-là. Elle l'a fait et elle m'a dit, depuis, je revis. Je me... Ça m'a reconnecté à quelque chose d'extrêmement puissant. Je sens que j'avance. Mmh. Ça m'excite, ça me fait peur. J'ai trop envie. Tu vas dire un champ des possibles incroyable qui s'est ouvert qui mmh. euh, était à la base fermé tu vois mmh. donc euh, c'est être au service à ses clients qui, qui fait la différence et qu'on vende des produits ou des services c'est pareil c'est
0: pareil c'est ça yes et donc la dernière pépite aussi que tu partageais justement pour les personnes qui euh, se diraient ben j'ai pas la possibilité là de me payer un coach etc euh, c'est euh, ben, déjà de commencer par, par, par un carnet un stylo euh, on peut tous faire ça le soir, enfin, on appelle ça du journaling ou comme on veut, ouais. euh, mais de, voilà, de, de se poser, okay, -ce qui... d'avoir cette euh, conscience finalement de, tiens, là, à ce moment-là, j'ai ressenti ça, ça m'a mis dans un conf... dans l'inconfort, pourquoi est-ce que ça m'a déclenché en fait Pourquoi, mm. pourquoi j'ai réagi comme ça Et comment je fais pour reprendre euh, plus de liberté, gagner un cran de plus d'authenticité et de liberté justement par rapport à ça mm. euh, Déjà, rien que tu disais que tu avais fait ça pendant un an, euh, en, euh, avec ton carnet au tout début avec le carnet d'idées etc euh, mais je pense que s'il si, euh, y avait de, des, des petites choses comme ça en fait les choses les plus faciles <rire> il y a une phrase comme ça qui dit euh, je ne sais pas si tu la connais ce qui est extraordinaire euh, c'est surtout de faire des choses ordinaires qu'il est si facile de ne pas faire ouais ouais alors ça c'est vraiment extraordinaire c'est de se ouais. dire euh, bah, finalement être en bonne santé c'est euh, dormir euh, boire c'est simple mm. Mais c'est tellement facile de ne pas le faire. Donc, Exactement. ce qui devient extraordinaire, c'est quand tu le fais. C'est pareil avec le carnet. Euh, bah, c'est facile d'avoir un carnet, euh, voilà, des pages, et tous les soirs, ah, oui. se, se poser. Euh, mais c'est aussi très facile de... Euh, non.
1: Après, j'aimerais bien revenir... Euh...
0: Netflix ou autre chose. Et, et, Complètement. Et, et faire autre chose, quoi.
1: Complètement. J'aimerais bien coupler deux, deux, deux choses. Il euh, y a des gens qui vont dire, j'ai pas les finances pour me payer un coach. Mm -hmm. Ça peut être vrai. Mm -hmm. Mais je remarquais que très souvent, c'est faux. <rire> Les gens ont l'argent pour se payer des business coachs, des marketeurs, des, euh, des techniques magiques, des outils stratégiques, tout ce que tu veux. Ça, ils ont l'argent. Par contre, pour du coaching, ils ne le font pas. Parce qu'il y a euh, cet euh, cette, 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 cette attrait à l'appât du gain et à, à l'envie de réussir vite. Et souvent, bah, moi, j'ai des gens qui viennent vers moi après deux ans d'investissement comme ça, qui disent « bon, bah, en fait, je vais peut-être bosser sur moi ». Et là, comme par hasard, ça marche. Tu vois. je ne dis pas qu'il faut euh, rejeter l'autre parce que c'est important ouais, ça,
0: fait, ça fait partie du, de, leur, de leur cheminement aussi
1: exactement mais quand ça bloque aujourd'hui parce que tu sais, tu disais tout à l'heure ouais mais les gens c'est bien beau ton filtre mais les gens ils ne se connaissent pas ils ne connaissent pas leur valeur leur mission c'est le premier truc à, à, sur lequel il faut investir en fait sauf que les gens ils le font après deux ans d'échec parce qu'ils ont investi que dans du, du de la théorie de la technique euh, des la outils technique.
0: De, ouais c'est ça du savoir mais sans jamais ouais. vraiment se poser la question de en fait euh, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment quoi
1: exactement et moi je dis aux gens euh, ouais c'est ça va es... Et les gens ils me disent ouais mais j'ai pas besoin je vais prendre un bien sûr OK, vas-y très bien et puis euh, moi ça m'est arrivé deux fois des gens qui m'ont dit que ai pas besoin et un an ou deux ans après ils m'ont pris en coaching et après, après ils me disent putain si j'avais su j'aurais fait plus tôt
2: mm -hmm.
1: ouais mais c'est que t'avais besoin de vivre ça aussi tu vois T as besoin de vivre ce, ce process. Peut-être mm -hmm. que tu donnes encore plus de saveur à ce qu'on a fait aujourd'hui que tu en aurais donné avant. Mm -hmm. Mais euh, c'est hyper important et euh, ça m'attriste un peu. Tu vois, ça fait partie de mes combats de me dire, à les gens, euh, réveillez-vous. Oui, on, on dit que le meilleur investissement, c'est sur soi-même, mais il y a deux types d'investissements sur soi. Mm
0: -hmm. Il y a celui pour se donner bonne conscience et celui pour aller vraiment euh, au fond des choses.
1: <rire> Exactement. Exactement. Je dire. Ah. Voilà, c'est <rire> un, une très belle façon de le dire. <rire> c'est une très belle façon de le dire. Ouais, non, mais c'est... C'est comme ça J'ai envie de dire.
0: Mmh, ouais. Eh écoute, mmh. euh, plein de pépites aujourd'hui partagées. Euh, et euh, merci de nous avoir partagé en toute euh, voilà, transparence, euh, authenticité. Enfin, euh, voilà, de nous avoir partagé euh, ton parcours. Et euh, t'en fais pas, les détails euh, étaient juste parfaits. Il n'y a pas eu de. De moments où, en tout cas, moi, je me suis ennuyée, donc, <rire> je peux imaginer que les auditeurs, ce sera pareil. Euh, -ce voilà, que... j'ai vraiment aimé, euh, oui, toutes, tes, voilà, toutes ces façons, ces expériences-là qui montrent que, bah, entreprendre, c'est pas que le côté, tu sais, cosmétique de, de ouais. l'entrepreneuriat, c'est bon, j'ai réussi. Et qu'il y a beaucoup de honte aussi derrière. Euh, que ça peut être le piège de beaucoup d'entrepreneurs, justement, d'être tellement dans, le, dans le, le paraître de. Ok, euh, je veux vous montrer que je réussis. Je veux surtout pas dire qu'en ce moment euh, euh, je, je galère un peu euh, ou que je galère beaucoup, d'ailleurs aussi. Euh, en tout cas, qui, qui, c'est aussi de le, se permettre, de s'autoriser plus, en tout cas, d'authenticité, beaucoup plus de transparence, parce que finalement, c'est ça qui est euh, qui peut être euh, inspirant pour des personnes qui sont en chemin. Mmh. Qui se disent, bah ouais c'est pas comme toi quand tu vas dans ce séminaire et que tu dis, mais euh, moi, j'ai créé plein de contenus, j'ai mis plein de choses en place. Qu'est-ce qui fait Quelle est la différence qui fait la différence Comme on dit en PNL, <rire> eux, ils ont des sous et moi, j'en ai pas. Ouais. Et euh, la différence qui fait la différence, c'est à ce moment-là que tu as percuté que justement, bah, c'était toi au, au centre de tout.
1: On euh... est le problème et la solution c'est ça. Ça, c'était une
0: phrase aussi, une punchline à garder. Ah ouais. <rire> parce que les gens disent, ouais,
1: problème, c'est pas. Putain, mais arrête, regarde la réalité en face. Si t'es mm -hmm. le problème, t'es aussi la solution. Et en fait, si ça. tu oses voir que t'as un problème, putain, mais là, t'as compris un truc de ouf. Parce que mm -hmm. t'arrêtes de fuir. T'es pas dans choses le déni. Que es... Ouais, mm -hmm. ouais t'es pas dans le déni. Il y a trop de gens qui sont dans le déni. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, il y a une vague... Euh, mais je, en même temps, je trouve ça bien, tu vois, de, de, de femmes qui s'expriment, du, euh, du féminin sacré, du je me vends tailleur, et puis c'est bon, ça vient tout seul. C'est faux. Mmh. Ceux qui gagnent de l'argent le plus là-dedans, c'est ceux, ceux qui le vendent en, en premier. Mmh. Mais c'est faux. En fait, c'est un, un équilibre c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine c'est euh, je suis un problème, je suis une solution tout n'est qu'une question d'équilibre un des moments où j'étais le plus enfin les deux moments où j'étais le plus malheureux dans ma vie c'est un, quand j'étais pas moi-même mm
2: -hmm.
1: deux quand je m'identifiais j'identifiais mes résultats et mon avenir à quelque chose qui ne dépendait pas de moi
0: mais tu mettais, le, le, la, oui, ça. Tu mettais euh, ta valeur sur quelque chose qui, ou sur laquelle tu n'avais aucun contrôle. Donc, du coup, euh, ça pouvait que faire du mal. Comme
1: par exemple la spiritualité, à un moment, j'étais mmh. dans un délire pendant je ne sais pas combien de, de mois, voire enfin, semaines, mois, du je me mets en tailleur, je fais des mantras, je fais des voyages chamaniques, et puis mon business a marché. Et c'est pas vrai. Mmh. Tu vois Parce que derrière, je foutais rien.
2: Mmh.
1: Donc, c'est toujours un alliage c'est un équilibre. Tu mmh. vois. et c'est pour ça que j'adore cette notion de tâter les extrêmes pour créer l'équilibre
0: mmh. c'est ouais, justement parce que tu as ce goût pour euh, l'exploration ouais. des extrêmes que tu maîtrises aussi bien peut-être la, 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 toute la palette des nuances des de, 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 de polarités quoi.
1: Exactement. donc voilà pour moi c'est toujours chercher l'équilibre toujours regarder la, ré la réalité en face même si elle fait mal euh, et c'est ça qui fera, qui fera le plus bouger les gens et, et je me parle aussi à moi-même hein, c'est des choses que j'aime <rire> me rappeler des fois hein. euh, mm. parfois il faut juste se rappeler qu'on est le problème et la solution
0: yes, ok bah, ouais. sur ces bonnes paroles on va te terminer là-dessus Aujourd'hui, sur à la fois, on est le problème et à la fois, on est la solution. Exactement. Euh, et puis euh, aussi, je pense, enfin, ce que je retiens aussi de, de notre échange, euh, Antoine, aujourd'hui, en tout cas, merci pour ça, c'est euh, aussi euh, cette notion de foi inébranlable euh, mmh. parce que c'est celle qui euh, bah, c'est celle qui permet de continuer à avancer même quand, quand on a l'impression qu'il n'y a, a plus d'options.
1: Exactement. ouais, c'est ça. Ça, même,
0: ça. Même quand, eh ben, ça nous permet de. Si on regarde cette fois-là, on se met en mouvement et il y a quand même quelque chose qui se passe derrière.
1: Ouais, honnêtement, c'est ces moments-là qui, qui, qui nous font le plus avancer. Moi, si je regarde mon histoire, mon parcours, c'est dans ces moments-là où j'ai le plus appris sur moi, le business, et mm -hmm. là où il y a le plus de résultats derrière.
0: C'est ça. Ok, génial. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. C'était euh, un plaisir. Et puis, euh, bah, je pense que les auditeurs en ont rempli euh, plein, plein les oreilles aussi, comme moi. <rire> euh,
3: et puis, euh, bah, je te dis du coup à très très bientôt Antoine.
1: Ouais, à très bientôt, Sandra. Merci beaucoup.